0: Dobrý večer, milí poslucháči. Pri mikrofone Veronika Morovcová. A vy počúvate reláciu Intimita. Dnes špeciálne bez hosťa, To sa mi ešte v tejto relácii nestalo za tých pár dielov, ktoré sa už spolu stretávame. No verím, že o to viacej sa budete zapájať do dnešnej relácie vy. Chcem počuť vaše názory, pripomienky, otázky, alebo čokoľvek, čo vás napadne v súvislosti s tým, čo budem dnes rozprávať. Táto relácia je venovaná intimite, sexualite, nežnosti, vášni, láske a problémom, ktoré sú so všetkými týmito krásnymi vecami spojené. Dnešná téma bude dotyky, ktorú som si zvolila preto, pretože o dotykoch sa dá rozprávať a dá sa a rada by som vám sprostredkovala možnosť si vypočuť a sa podeliť aj z vašej strany s tým, čo pre vás dotyky znamenajú, aké sú dôležité a čo všetko môže obnovenie dotykov priniesť naspäť do vášho života, čo tam chýbalo. Pre mňa je dotyk veľmi dôležitá súčasť života, bez ktorej by som asi ťažko mohla cítiť lásku. Ten dotyk podľa mňa k láske patrí. A nemusí to byť práve dotyk nežný, dotyk pri milovaní, ale môže to byť dotyk, ktorý ma chráni. Môže to byť dotyk, ktorý ma upozorňuje, alebo ktorý mi pomáha. Predstavte si tú obrovskú širokú škálu dotykov. Raz som pozerala taký film... A tam čarodejník Merlin, bola to viac menej taká filmová rozprávka, ukazoval na svojich rukách, čo všetko tie ruky dokážu. Keď teraz sa pozriete na svoje ruky, tak si predstavte, čo za celý deň vaše ruky museli dokázať. Koľko práce urobili. Koľko gest, aké gestá ste použili tými rukami. Koľko razy ste sa dotkli sami seba, A koľkokrát ste sa dotkli ľudí okolo seba. Pre mňa je veľmi dôležité cítiť v rukách teplo. Často sa mi stáva, a myslím, že mnohí z vás si na to spomeniete v tej chvíli, keď poviem o o čom chcem hovoriť, že mávam studené ruky, ale keď sa dotýkam s láskou človeka, ktorého mám pri sebe, napríklad keď nosím na rukách deti, alebo masírujem niekoho, alebo keď pripravujem jedlo, dokonca aj keď sa dotýkam sama seba, tak tie ruky sa zrazu zohrejú. A sú plné úžasnej aktivity, ktorá sa tým teplom dostáva von. A dostáva sa k tomu, k tej bytosti, alebo k tomu, čo práve s nimi robím. Často rozprávam v reláciách o dôležitej a harmonickej energii, ktorá človeku pomáha žiť šťastný život. Keď pracujete rukami, tak to, akým spôsobom s nimi robíte, hovorí úplne za všetko. Keď napríklad hladíte niekoho iba končekmi prstov alebo veľmi vlažne podávate ruku, je to symbol akéhosi strachu alebo neistoty, samotnej neistoty samého zo seba. A vtedy je ten dotyk taký, taký neistý, taký vlažný. Často by sa dalo povedať, že až nepríjemný. Niekedy sa mi stane, že keď mi niekto tak, tak ako keby zlachnuto podáva ruku a že to nie je také, také hlboké odovzdanie, že môže mi bezpečne tú ruku podať a vie, že ja ju príjmem a pozdravíme sa, tak ak to ten človek spraví takým tým bojazlivým spôsobom, často sa mám pocit, že od toho človeka sa mám ako keby držať ďalej. Že tento človek Neviem, čo mám od neho čakať, pretože je vystrašený, alebo málo sebavedomý, alebo jednoducho len utiahnutý do seba. A keď som mala vola kedy potrebu takýmto ľuďom sa vyhýbať, pretože sa mi s nimi ťažko komunikovalo. Dnes chápem, že práve takíto ľudia, alebo takéto, takéto gestá, keď si človek všíma, tak to veľa o človeku povie a s takým človekom sa samozrejme potom dá aj inak rozprávať. O... Čo ďalej s tými rukami, s, s vašim dotykom ste počas dňa dokázali urobiť? Čo ďalej sa dá? Čo ten kúzelník robil? Ten Merlin, on ukazoval, ako gesta a ako dotyky fungujú. Tak ako som teraz hovorila o tom podaní ruky, že to veľa hovorí. Tak je jasné, že aj bez slov dokážete n- natiahnuť na niekoho ruku, aby ste ho udreli a úplne iné gesto použijete, aby ste ho pohľadili. To všetci vieme, o tom sa nemusíme rozprávať. Len si tak skúste zamyslieť a pozrieť sa na svoje ruky, lebo dnes sa budeme hlavne o rukách rozprávať a budeme budeme s nimi aj pracovať. Tak si skúste pozrieť teraz na vaše ruky, že čo všetko ste s nimi dnes urobili. A potom sa dotknete jednou druhej. Cítite medzi nimi teplo? Sú vaše ruky teraz pripravené niekoho pohľadiť? Sú nabudené? Aby energia, ktorá vo vás je, mohla byť prostredníctvom nich niekomu odovzdaná? Možno si mnohí poviete, že ale ja nemám komu tú energiu odovzdať. Ja nemám pri sebe niekoho, s kým by som mohol byť teraz a odovzdať moju, ale chcem sa dotýkať. Jedna mudra žena, taká staršia pani, mi raz povedala, že mávala studené ruky keď ma, ke, veľmi dlhú dobu, pretože dlho mala pri sebe nesprávneho partnera. A vždy, keď sa ho chcela dotknúť, tak to nebolo ani, tá túžba nevychádzala z nej samej. A tie dotyky neboli nikdy veľmi úprimné. Bolo to skôr také, že to bolo ako keby prichystané, že tu sa ho takto budem dotýkať, on bude šťastný, spokojný, všetko bude v poriadku. Ale raz prišlo na to, že ona sa ani seba nedokáže dobre dotknúť. Nedokáže sa seba dotknúť príjemne. Dokonca sa nedokázala dotknúť svojich pohlavných častí tela. Nedokázala sa dotknúť prs nedokázala sa dotknúť e, svojich ženských pohlavných orgánov. Jednoducho bolo pre ňu vôbec ťažké odovzdať ten dotyk sama sebe. A potom začala skúmať, že prečo. A to je práve prvá časť, e, ktorej by som sa chcela dnes venovať, a to dotýkanie sa samého seba. Keď som si dnes otvorila, len tak ja keď prídem do štúdia, tak si otváram obrázky, ktoré by mi mohli evokovať, alebo mi pomôcť viesť reláciu v duchu tomu, čomu sa chcem venovať tej téme. A napísala som si do vyhľadávača, že dotyky. Tam toho veľa nebolo, bolo to skôr také, že to to ma nenabudilo, ale potom som si dala do vyhľadávača milovanie a tam boli, tu sú rôzne obrázky, samozrejme, že ich môžete mať okamžite pred sebou, keď si to do vyhľadávača zadáte. A žiaľ, možno až na pár kúskou tu nevidím nič úplne prirodzené. Väčšinou sú to také naštilizované fotky krásnych tiel a krásnych párov v rôznych ezoterických a éterických polohách, prímorí, v dokonalom spodnom prádle, v perfektných polohách, vypracované tela. A mne sa to veľmi nepáči. Pretože hoci som zažila krásne chvíle pri intimných uh, situáciách, tak nikdy som nemala pocit, že sa budem cítiť dobre len vtedy, keď budem vyzerať ako niekto z obrázku alebo z nejakého erotického filmu alebo v dokonalom nejakom svojom vlastnom prevedení. A časom som zistila, že ide hlavne o to, čo hovorila aj tá žena, že musím mať rada sama seba. Vtedy nebudem potrebovať žiadne štýly, žiadne polohy, žiadne nejaké špeciálne dizajny okolo seba. Jednoducho bude, bude mi stačiť, že ak spoznám svoje telo, tak ho ľahko dokážem ukázať aj svojmu partnerovi. Nie len také, aké je so svojimi dokonalostiami a nedokonalostiami, ale aj mu ukázať, že čo sa mi páči. Aké dotyky chcem zažiť. K čomu, priviesť ho k tomu, aby ma dokázal skutočne uspokojiť tak, aby aj on sa mohol tešiť z toho spoločného prežitku. V mnohých partnerstvách, ktoré trvajú dlhšiu dobu, sú to už roky a roky, povedzme, sa dostane partnerský vzťah a milovanie do takej rutiny, že tí partneri si už ako keby nemajú čo povedať v tej posteli. Alebo už len v tom bežnom dennom kontakte, že sa stretnú, nedotýkajú sa jeden druhého. Len si dajú taký letmý bosk, povedzme, aj to už často nie. A vtedy často nastane taká, taká zvláštna situácia, hlavne medzi ľuďmi, ktorých poznám ja, že si uvedomia zrazu, povedzme po desiatich rokoch, že oni vlastne ani Nezažili s partnerom to, aby sa ich správne v živote dotýkal pri milovaní. Aby im spôsobil to, čo oni chcú zažiť. Že väčšinou ho iba nechali, nech to robí po svojom a počas po se to tak ochladlo práve preto, že to nerobil správne. Ale tá úprimnosť a ten, to vedenie jeden druhého k tej harmonii, kedy sa dve tela zapletú dokopy v absolútnom súlade, lebo naše tela dokonale pasujú, tak... To tam jednoducho medzi nimi nenastalo. Tak skúsim sa teraz opýtať vás. Zažili ste vo svojom živote skutočne také milovanie, kde ste nemuseli sa ani zamýšľať nad tým a vedeli ste, že vaše tela dokonale zapasovali. Nemyslím len v jednej, v jednom bode, ale celkovo. Keď si predstavíte seba a svojho životného partnera alebo partnerku, zapasovali ste niekedy do seba tak, že ste mali v pocit, že a toto je to práve, takto si predstavuje milovanie z romantického filmu, s prekrásnymi tými dizajnovými vecami okolo, ale takto som si to predstavoval, ten priebeh. Veľmi som zvedavá na to, čo, čo mi na to napíšete, pretože z vlastnej skúsenosti viem, aj teda z, roz, z rozprávania sa s mnohými ženami hlavne, že prišlo k tomu až vtedy, keď začali byť spokojné same so sebou, a odovzdávali samým sebe dostatočné množstvo dotykov, aby sa spoznali. Až potom sa dokázali plnohodnotne odovzdať partnerovi a viesť ho v tom. Ja si pamätám, keď som bola mladé dievča, také asi 14-ročné, že sme si kupovali jeden časopis, kde sa veľmi často písalo o tom, že je v poriadku, keď žena nedosiahne vyvrcholenie, pretože to štatisticky ani tak nevychádza, že jednoducho ženy nedosahujú uspokojenie a vtedy to tam vyhodnotili v takej tabulke, že percentuálne toľko a toľko žien vo svojom živote nedosiahne orgazmus a je to normálne. A mne to vtedy prišlo také, že Pánečku, že toľko ľudí sa miluje, toľko sa o tom rozpráva, tak nás k tomu vyzýva ten showbiznis, ktorý sme okolo seba vtedy videli rásť, aj ten slovenský aj zahraničný. A všetci nás vyzývajú k sexualite, k aktívnej sexualite. A zrazu sa dozviem, že mám tu začať takto žiť, ale nemôžem, ale teda nič z toho nebudem mať, pretože štatisticky z tejto tabulky vychádza, že možno nikdy nedosiahnem orgazmus. A vtedy som si tak začala na tým možno rozmýšľať už v tom mladom veku, ale nemala som možnosť to nejako posúdiť ničím. A teraz, keď si na to spomínam a počúvam Slobodný vysielač už dlhšiu dobu a uvedomujem si, že koľko informácií zo všetkých možných strán do nás natláčali Len preto, aby nás utvrdili v tom, že je normálne byť vo svojom živote nešťastný. A samozrejme, nezdravá sexualita je veľký problém v živote človeka, pretože sa s ňou stýka a stretáva veľmi často. Či už so zdravou alebo s nezdravou stretne sa s ňou. Tak teraz si uvedomujem, že vlastne my to tak nemáme, že to nie je normálne. A som rada, keď sa rozprávam so ženami, ktoré hoci už aj v neskorom veku, povedzme pred 50-kou, kedy už majú veľkú časť toho krásneho, najkrajšieho, zdravého milovania za sebou, aspoň si myslia, že už to nikdy nezažijú také, ako si to v živote predstavovali a keď sa už k tomu vracajú, tak skôr s takou trpkosťou v hlase, tak si hovorím, že... A predsa nad tým rozmýšľajú a predsa vedia, že sa s tým dá niečo robiť. A to je práve tá jedna z vecí. Venovať sa vlastnému telu sa dá celý život. A venovať sa mu s láskou. Nie s takou trpkosťou, že no veď ale ja sa predsa pred nikým iným už ukazovať nebudem. Moje telo nie je pekné. Nechcem ho predvátať svomu partnerovi. Budem schovaná pod perinou a nechám ho teda nech sa uspokoji, ale ja z toho nič mať nebudem. Mnohé ženy si neuvedomujú v tomto momente jednu vec, kedy sa dostanú so svojím partnerom pod tú perinu a sú tam nahý, že keby tam s ňou nechcel byť, keby jej telo pre ňo nebolo dostatočne príťažlivé, tak by tam jednoducho nebola, bol by niekde inde. Alebo by, alebo by jednoducho sa uspokojil sám. Muži v tomto majú akúsi výhodu, pretože ich sexualita je inak tabuizovaná ako naša. Ja si pamätám, keď sme boli deti, ako je to bolo smiešne. keď sa hovorilo, že keď má muž veľa žien, tak je, je bos, tak je super. A keď má žena veľa mužov, tak je štetka. A potom sa hovorilo vlastne o tom, že, že dievčatá nemôžu dosiahnuť orgazmus a chlapi ho môžu mať kedykoľvek. A že to je neféra tak. A potom, keď vlastne išlo, išlo k niečomu takému, že sme sa rozprávali ako deti o, o milovaní a o sexe, tak chlapi nám len rozprávali, že ako by teda nám to všetko ako by nám to spravili a tak a my sme nad tým hovorili my sme sa vlastne nikdy nezamýšľali nad tým, že ako by sme to chceli my a potom, zača, potom začnú aj u dievčat, aj u starších žien v určitom čase, kedy si začnú ako keby lebo je veľmi zaujímavé, že to objavovať svoje telo, na to je neobmedzený životný priestor ako niekto môže začať v maličkom veku, ja poznám malé deti, ktoré sa sami seba dotýkajú radi a robia to preto, lebo im v tom nikto nebráni a necháva im dostatočné súkromie, že môžeš. Potom poznám dospelé ženy, mladé dievčatá, ale už teda dospievajúce, ktoré sa seba dotýkajú veľmi málo, ale teda niektoré to robia. A potom poznám aj staršie ženy, ktoré to ešte v živote nezažili, že uspokojiť samu seba, alebo hľadať svoje intimné miesta, alebo hľadiť samu seba len tak, že naozaj ten, ten vekový, tá veková krivka tá priamka časová, v ktorej sa môže človek začať objavovať, a hlavne ženy sa môžu začať objavovať, lebo muži to robia, začínajú veľmi skoro a takmer väčšinu ich života sú v styku so svojim telom radi, tak aj ženy toto majú sebe vlastné. Páčilo sa mi raz, a myslím, že som to už v jednej relácii asi s Alešom spomínala, keď sa žena s manželom s manželom rozprávali a ona v, po desiatich rokoch manželstva alebo možno aj neskôr zistila, že jej manžel sa sám uspokojuje v čase, keď napríklad nie je s ňou alebo niekoľko dní už nemali pohlavný styk a ona sa, nože sa skrátka urobil sám a ona hovorila, keď sa rozprávala so svojou kamarátkou, nie, môj muž to nerobí a naozaj po mnohých rokoch manželstva zistila, že áno a bola z toho úplne prekvapená a v, takýchto, v takých partnerstvách sa to občas stáva a ja sa potom pýtam tých žien, že no počkaj, prečo si taká prekvapená? Ty to nerobíš? A ona povie, že no nie, prečo by som to robila? A si spokojná alebo šťastná v sexuálnom živote? To ja neriešim. Ha? Tak vtedy, si, vtedy sa nad tým zamyslím, že, a požiadam aj ju o nejaké zamyslenie, že pamätáš si o dobie, kedy si to vôbec riešila? Ono totiž Uh, už je to tak tabuizovaná téma, že s malými dievčatami sa o tom nerozpráva vôbec nikto. So staršími sa už rozpráva aspoň škola alebo kamaráti, alebo to okolie, ale rodičia stále ešte nie. Deti, ktoré hlavne vyrastajú v bytovkách, sa absolútne nedostanú do žiadného styku uh, z aspoň s verbálnym prejavom rodičov, ktorí by rozprávali o sexualite v, v, ich medzi nimi dvomi v tom mážolstve. Skrátka, ženy sa do, do tohto nemajú absolútne žiadnu šancu nejako v mladom veku prebojovať, aby uzreli nejakú skutočnú hodnotu sexuality a tých dotykov ako takých. Preto potom sa stane, že e, žena nikdy si nenájde k sexu cestu, k tomu, tomu krásnemu čistému milovaniu. Musím povedať a možno, že to bude také, že sa. nechcem sa tým nejako chváliť, ale skrátka, teraz čo mám partnera Joška, tak to je človek, ktorý mi ukázal po dvoch manželstvách v podstate, je to jediný človek, ktorý mi vôbec za môj život dokázal ukázať hodnotu milovania. Ale skutočnú hodnotu pre mňa, ja som vždy mala pocit nejakého uspokojenia, alebo že som, že som sa rada sama seba dotýkala. Vedela som nájsť na sebe, čo, má, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči. Ale tú skutočnú hodnotu s tým prišiel on tým, že vlastne nič nijako neriadil, nič nijako neštilizoval, nepotreboval, aby bolo všetko perfektné, nijako sa nehral na nič, zkrátka urobil robil, robil veci veľmi spontánne, tak prirodzene, živočíšne, ale zároveň s ohľadom na mňa ako na človeka, na svojho partnera. A v týchto, si, v týchto chvíľach, kedy som si, si prvýkrát zažila a to som si hovorila, že páne Bože, že, že ja už som veľká baba a že už mám teda pár vzťahov za sebou a že teraz na takéto veci prichádzam, že ako je to možné, že tak neskoro. A potom mi hovorila jedna kamarátka, ktorá je odo mňa o 15 rokov staršia, že to je v pohode, ja som na to prišla tiež iba nedávno. A ja som sa tak na ňu pozrela, že pánečku, že fakt koľko žien, ktoré sú v našej, našej blízkosti a mohli by nám byť vzorom, tak vlastne o svojom tele a o, o krásnej sexualite, o krásnom milovaní nevedia vôbec nič. A pritom je to tá harmónia toho, čo sa v nás odohráva, keď, keď sme šťastní v tomto bode svojho života, to je niečo, čo je ničím nenahraditeľné. Predstavte si, ak ste teda zažili niekedy skutočne dobré milovanie alebo, dobré, alebo máte radi dotyky, že... aké ste sa potom cítili? Ja, si, ja, ja, keď, sa, ja keď zažijem krás, takúto krásnu chvíľu, tak potom som... Za prvé sa celá v mne no, no prúdi úžasný, úžasná energia a za druhé som vyškerená na odúka minimálne 2 dní. Až kým teda sa tomu nedostanem znova, alebo ma niečo nejako veľmi nerozladí, čo by ma od toho odpútalo, ale som šťastná, spokojná, usmiatá, veselá, plná energie. Chodím si, hladkam aj seba, aj dotýkam sa aj, aj svojho okolia inak. Rozprávam sa s ľuďmi inak, mám pre všetkých väčšie pochopenie. Je to tým, že istá stránka môjho života je krásne naplnená, plnohodnotne. A zistujem, že vtedy aj ďalšie veci v tom živote sa dá, že sú krásne plnohodnotné. Všimne, všimla som si, že partnerstva, kde je aj po rokoch, sa udržuje ten láskavý, hodnotný partnerský vzťah aj po sexuálnej stránke, že tie rodiny sú o mnoho šťastnejšie, spokojnejšie, veselšie, že medzi partnermi aj po 20 rokoch je nádherný, láskyplný vzťah, kedy môžu žartovať o intimite, môžu žartovať o svojich telách a stále sú so sebou spokojní. Nedávno jedna moja dobrá kamarátka povedala, má už také dosť väčšie brúško, lebo sa jej nevrátilo už tak naspäť ako by sa jej vrátilo po prvom dieťati, lebo predsa ich už má viac. A keď som jej teda hovorila, že neboj sa, ale ty sa nemusíš hambiť za to, že teda máš ho také teraz, lebo to sa už ťažko vracia naspäť A že keď nebudeš chcieť, tak vlastne ani s tým nemusíš nejako veľa robiť. Ona, že ja viem, mne, mne moji doma povedali, že ma budú ľúbiť aj tak. A myslela tým aj svojho muža. A Viem, že ako už to, to dieťatko je staršie troška, jej sa to brúško naozaj nejako veľmi nevrátilo, ale stále sa s mužom milujú a vidím, akí sú vysmiatí, fyzicky milujú aj a vidím, aký sú vysmiatí, šťastní a spokojní. A to práve, ja si myslím, že okrem toho, že človek musí byť vo svojej mysli, vo svojej duši dosť vyrovnaný, tak je to aj o tých dotykoch. Dáme si pesničku, možno dúfam, že som vybrala dobré, ale tu nemali byť dotýky slávy, ale dotýky lásky. Ja som chcela nájsť. Dobre, takže nájdem druhú. A medzi tým si skúste predstaviť, čo myslím pod pojmom dotýkať sa seba s láskou. A nemyslím tým zrovna teraz nejaké uh, sexuálne uspokojenie, ale skôr uh, takéto, kedy sa do nás vracia tá vlastná hodnota samých seba. Kedy sa môžeme vychutnávať to, že sa máme radi aj prostredníctvom dotykov. Tak ja zatiaľ pustím jednu takú osviežovačku z leta, ktorá je taká, taká troška, mne veľmi rozkošná a dá sa spievať aj v zime a patrí k tejto relácii.
1: Na stromoch som liezla s našimi chlapcami a vždy, keď na strome zlomili halúsku házali mi chlapci čerešne za blúsku keď boli zvedaví, čo to mám pod blúskou odháňala som ich zelenou halúskou Ubránila jsem se viac úspěšně. Nikto nesmel sjahnuť na moje čerešně. Nevirtě mládencom, keď se vám zapáčia, vědia vám všetky čerešně z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás, chlapec, zadíva uprene. ako tie čerešne, budete červené sa na vás šuhají, usmieje pod fúsky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrele a blúzka pri úzka. nič vám nepomôže zelená halúzka.
0: Kto si spieval so mnou? Ja som si Veru zaspievala. Mám strašne rada pesničky, kde žena spieva o svojom tele čiastočne, o svojich zážitkoch s chlapcami, o takých prvých dotykoch intimity s jej životom. Táto pesnička s tým má veľa spoločného. Keď si občas spievam v aute, tak si uspievam potichu lebo moje deti, keď niečo spievam, tak chcú veľa vysvetľovať a toto sa ťažko vysvetľuje štvoročnému dieťaťu. Ale už tá 9 občas chápe, že o čom hovorím, že tá nežnosť, tá láska k svojmu telu je veľmi dôležitou súčasťou života a že je veľmi krásnou súčasťou života. Keď som sa pýtala pred pesničkou, že vlastne, ako si predstavujete dotýkať sa samých seba s láskou. Tak pritom som myslela na to, že sme v lete sa kúpavali v potoku a keď som vedela, že ma nikto nemôže prekvapiť, tak som sa chodievala vždy k potoku osviežiť, lebo bolo naozaj veľmi horúco a vtedy som sa vždy vyzliekla úplne do naha. Veci som tak pozhadzovala ku kraju a, a vždy som si zobrala nejaký kýblik alebo nejakú misku. Nabrala som si tú ľadovú vodu z potoka a nechávala som si ju tiecť po tele. A keď som si vychutnávala, ako mi steká, tak som si predstavovala, že ako vlastne tečie. A vtedy som si občas uvedomovala, hlavne na začiatku leta, že som svoje telo zanedbala že si ho už nepamätám, aké je. Že už viem, že ho mám každý deň pri sebe, tak neúctievam tú svoju telesnú schránku ako niečo, čo mám čo má v živote tešiť. A robí ma šťastí tým, kým som. Že ma takú ľudia vidia, že sa ma taký partner dotýka. Práve tá myšlienka na to, že ako sa ma on dotýka, že to moje telo, to je predsa niečo, čo je mi absolútne blízke. Tak som si vtedy tak sadla na, na jeden kameň tak, aby som bola čo najbližšie k takej čírej, čistej vode a ako bolo tak horúco tak tá studená voda bola pre mňa veľmi osviežujúca tak som sa niekoľkokrát ošpliechala a potom som si prechádzala rukami po celom tele a všade aj keď som si ich musela vykrútiť. dozadu jednoducho všetko, čo mi bolo príjemné a tak som si spomínala a predstavovala niektoré z takých našich vtedy čerstvých milovaní a skúmala som, že vlastne kam najčastejšie, do ktorých partí zachádza a tie som skúmala potom aj svojimi vlastnými rukami a keď som tak sa mi to veľmi vtedy páčilo že som mohla na sebe pátrať že keď prišlo potom nejaké milovanie a na druhý deň som išla k tomu potoku sa opäť opláchnuť, tak som spomenula na tie pohyby a dotyky, ktoré so mnou môj partner robil a kde sa ma dotýkal a vracala som sa k tomu takisto. A veľmi sa mám rada a je, verím, že mnohé z vás to poznajú alebo mnohí z vás, že keď si v jednej chvíli spomeniete na svoje napríklad posledné milovanie najbližšie alebo na nejaké ozaj vášnivé, ktoré máte veľmi radi, ktoré sa vám páčilo veľmi, tak keď si pritom spomeniete na svojho partnera alebo sa pritom dotknete časti tela, ktorú má na vás rád a ktorú rád skúma, tak mnou teda osobne prejdú až také nie že zimomriavky, ale skrátka taký pocit, že zrazu sedím alebo stojím na nejakom mieste, kde si zrovna na to spomeniem a zase som vyškerená od ducha guchu. a to, tá energia, ktorá mnou prúdila vo chvíli, keď sa medzi nami dialo niečo také krásne, tak jedným dotykom alebo jedným, jednou myšlienkou na ten dotyk sa mi tá energia opäť vrátila aj trebárs po niekoľkých dňoch alebo týždňoch. To je práve hodnota, ktorú málo čím, čím dostanete. Tu do, dokonca nedostanete za žiadne peniaze. Tá sa vám nedá uh, naočkovať na od niekého. Tu jednoducho musíte mať iba v sebe. O, mám jednu takú kamarátku, ktorá je dosť pri tele a m- mala istý čas so svojím telom problém. Nemala ho rada, vôbec sa ho nerada dotýkala. A ja som si vtedy spomenula, keď, mi, keď sa mi s tým zdôverila, na to, ako, ako som bola ja dosť pri tele, keď sa mi narodila staršia dcéra a mala som problém to schudnúť. A ja som sa so svojím telom tak cítila veľmi zle. A rozmýšľala som nad tým a to ma vtedy napadlo práve, keď mi to táto kamarátka hovorila, že ona povedala, že ale ja práve neviem, že... či sa so svojím telom cítim zle. A ja som si spomenula na tú moju myšlienku, kedy ja som sa so sebou cítila zle a hovorím, no dobre, ale keď ja som sa cítila v, tu, v tučnom tele zle, niekto sa môže cítiť v tučnom tele skvele. To znamená, že vlastne musí existovať nejaká protiváha. A som jej povedala, no veď to je jasné, že sa nemusí cítiť vo svojom tele zle. Ale bolo by fajn, keby si prišla na to, ako sa v ňom cítiš. A podľa toho sa zariadila, nie? No ona nad tým začala rozmýšľať. A hovorí si, no, tak všeobecne sa hovorí, že byť tučná nie je dobré. Ale ja si myslím, že ja som pekná. Aha. Ja som sa nad tým zamyslela a hovorím, no OK. Takže keď si pekná a teda v tom prípade sa so svojím telom necítiš zle, tak kde je problém? A problém bol práve v tom, že ona si to celý ten čas ani neuvedomovala a nemala svoje telo rada. Nevenovala mu tú, pek, tú príjemnú, tú láskavú pozornosť, ktoré si jej telo zaslúžilo. A vtedy som jej povedala o tom, že môže ho mať rada a môže sa ho s ním spriateliť so svojim telom aj s takým, akého má teda. A ona, ona sa veľmi potešila z toho a začala to tak vero aj robiť. A musím povedať, že ona potom za mnou ani s tým neprišla nejako veľmi, lebo pre ňu to bola uzavretá vec. Vyriešili sme hotovo, ideme ďalej. Ale jej partner, asi po 4 mesiacoch sme sa niekde stretli, a hovorí, že jej, moja žena je zrazu taká mrštná. A hovorím, že ako to myslíš? No, ona mi na sebe ukázala také veci, a na mne tiež hovorím, že no aké veci ti teda mohla ukázať? No, nebudem vám teraz rozprávať, že čo, čo presne, lebo si myslím, že to nie je dôležité, ale veľmi dôležité na tom celom bolo to, že keď tá moja kamarátka začala mať svoje telo skutočne rada a venovala sa mu spôsobom, ktorý jej bol príjemný, že už nešla do sprchy s tým, že rýchlo sa namydliť a umýť a odísť, ani si nevychutnať len tú vodu, ale skrátka hľadiť svoje telo, zistiovať, čo je príjemné. Keď počasie zistila, že jej to nestačí, zavolala do sprchy aj toho partnera a pros- požiadala jeho, aby to robil a sledovala ho pritom, pozerala sa na jeho tvár. Najprv si myslela, že, sa, že jej telo nie je pre neho dostatočne vzrušujúce, ale on prišiel a s veľkým záujmom jej pomáhal v tom pozorovaní, v tom dotýkaní a videla na ňom, že na tých očiach nebola žiadna známka odporu, žiadna známka niečoho, nejakej nedostatočnosti. Naopak bola tam, bola tam veľká láska, veľký záujem, dokonca povedala, že veľké vzrušenie cítila aj on a bolo to na ňom vidno, to je jasné. A že to pokročilo tak ďaleko, že vlastne potom už ho nenavštevoval teda len v tej sprche, ale skúšali to na rôznych miestach aj teda vo svojom milostnom živote. A že aj on postupne zacítil, že no počkať, ale tak moja žena teraz na to prišla, tak ona je teraz normálna sexuálna dračica. A čo ja? Tak aj on postupne začal si hovoriť, že no teda dobre, ale nie je všetka maja erotogéna zóna len v penise, ale teda začal zisťovať, že kde. A nakoniec toho a títo dvaja partnery sú už spolu teda dobrých, neviem, možno aj 12 rokov a po, tých, po takomto dlhom čase vlastne veľmi osviežilo ich milovanie a ich lásku to, keď začala žena pátrať, že prečo je vlastne nespokojná. A to je pre mňa úžasne fascinujúce a veľmi ma to potešilo, lebo to je úplne jasný znak toho, že keď sa deje niečo zlé, tak je to vlastne iba krásnym a takým dôležitým vodítkom, aby sa niečo zmenilo k lepšiemu. Dostali sme jeden mail, ktorý síce nie je veľmi súvisí s témou, ale keďže tá téma bola tak nejasne dnes napísaná, tak poslúchač niečo k tomu napísal a keďže som ten mail zdá, že by som chcela k nemu niečo povedať, tak ho prečítam celý. Je z Čech. Zdravím vás. Jelikož máte téma energie intimity, čo je vlastne téma celej tejto relácie, dnešný diel sa týka vyslovene skôr dotykov, by bych upozorniť na tzv. telegonii. Je to vlastne prenos určitých genetických, genetických nebo energetických vlastností partnerce pri sexuálnym spojení bez toho, aby došlo k oplodneniu. Telegonie vysvetluje Jak je možné, že dieťa splodené s, predos- s posledným partnerem má znaky niektorého z predchádzajúcich partnerov. Přírodní národy měli očistné rituály, ktoré měli zbaviť ženu energií předchádzajících partnerů. Dosávadní důkazy byly prezentovány hlavne na zvířatech, kdy kobila, která měla sex se samcem ž- zebry, o nějaký čas byla oploz- oplodnená žrebcem a se, narodilo se páskované páskovanej žíbě. Mnozí chovatelé čistokrvných stokrvních zvíža takové samice utrácejí. A, takže držať sexuálny pust až do manželství má svůj význam. pred krátkým časem tohle potvrdili i vieci a připojil link. Môže bývalý partner ovplyvniť podobu potomka? A, tento mail je pre mňa zaujímavý v tom, že som už viackrát narazila na tie prírodné národy, ktoré robia očistné rituály, kedy sa partnerka alebo partner zbavuje tých predošlých vzťahov, keď príšiel k niekomu, s kým teraz žije. U prírodných národov to nie je ani tak o tom, keď sa striedajú partnerstva, pretože to sa u nich veľmi nedeje. Tam, keď si jeden druhého zvolí, tak sú spolu ako keby navždy. Alebo teda skôr, kým jeden neumrie a potom sa tí partnery striedajú. A tie očistné rituály sú rôzne. Ale ja som narazila už aj v modernej dobe a medzi modernými ľuďmi na to, že naozaj veria, a ja tomu čiastočne verím tiež, len je to veľmi ťažký proces, kedy, keď nájdete partnera, na ktorom vám záleží a ktorého milujete, tak je dobré sa tých predošlých partnerstiev, ktoré máte v sebe hlboko zakorenené, zbaviť. Prepačte sa mi zívlo. Ja by som tu považovala dokonca až za dosť dôležité, pretože u tých veľmi dlhotrvajúcich partnerstiev, kedy už máte svojho partnera, neviem, 10 rokov, alebo 15, 20 a tak, alebo aj len 5, tak už tie predošlé partnerstva nie sú až také dôležité. Tam už, ste dosť, tam už sa tie vlastne ten myšunk z tých predošlých partnerstiev už uh, sa tak ako keby vyhladil v tej línii s tým vašim súčasným partnerstvom. Ale ak práve nemáte partnera, alebo ho máte krátko, alebo partnerku, tak je dobré ešte v tomto čase odovzdať tie partnerstva, ktoré ste doteraz prežili. A tamto veľmi súvisí aj s dnešnou témou dotykov, ale teda v jednej časti iba, že milovanie a dotýkanie sa je u každého páru iné. Čiže vy, čo ste zažili s tým predošlým partnerom, už s týmto ďalším trebárs nezažijete, alebo zažijete niečo lepšie, alebo horšie. A to posudzovanie a porovnávanie často kazí partnerstvo a veľmi. Pretože uh, mne, sa, mne, mne sa stalo viackrát, že som narazila na to, kedy sa mi kamarátky sťažovali, že no ale ten, ten predtým bol taký, v tomto bol lepší a v tomto bol horší a v tomto bol lepší a, a čo to, prečo to nemôžu títo chlapi všetci vedieť a robiť to rovnako alebo tak, ale skrátka bolo tam veľké porovnávanie. A ja som jednej z tých mojich kamarátok povedala, ešte dokonca na strednej škole to bolo, že čo ty vlastne od chlapov chceš? No aby vedeli, že toto majú takto robiť a toto takto. A, a prečo on to vedela ten tento to nevie? A ja som jej teda vtedy povedala jednu vec a tu som už vtedy našťastie mala zmaknutú. A možno, že teraz niekedy na to viac zabudám ako vtedy, že muž, ale respektíve človek, je jedinečná bytosť. On nevie to, čo ty máš, nevidí, čo máš v hlave, nepozná to, nevie sa ti napojiť na tvoje myšlienky, ale nechce byť vedome zlý. To znamená, že ak on niečo nevie, tak sa to môže ľahko a krásne naučiť. Takisto ako vy o svojom partnerovi neviete všetko. A keď nerobíte niečo, čo sa mu páči, alebo robíte niečo inak, tak aby bol šťastný on, a aby vás nenechal robiť niečo zbytočne, najlepšie, čo môže urobiť, je treba schytiť vás za ruku a ukázať vám. Ale takto to bude krajšie, takto sa mi to bude viacej páčiť. Že partneri, ktorí sa majú rádi, ktorí sa milujú, sa nemôžu nahnevať. Dokonca mala som takú, takú skúsenosť, že som povedala jednému mužovi raz, že ale počkej, toto je trocha nepríjemné, že je to bolestivé, rob to inak. A on sa normálne na mňa urazil, že, no ale ako to, prešak tej, tej mojej frérke, predtým sa to páčilo. No Dobre, ale tak okay, ale mne sa to nepáči. A ver, verím, že to nie je jediný prípad, že to mnohí ľudia majú takto, že sa muž urazí, keď žene sa to takto nepáči, alebo tak. Že si to môžu upraviť, ale to nie je čisté, lásky plné partnerstvo. Vo vzťahu, kde si dvaja môžu chcú a vychutnávajú všetko naplno, nič také ako o, porovnávanie alebo bezohľadnosť, nemá priestor. Pretože keď vám partner povie, že takto sa mi to páči viac, tak vám to hovorí s láskou, že verí, že pre neho chcete to najlepšie a on nechce, aby ste robili niečo zbytočné alebo niečo zlé. Tak vám to ukáže a od vás očakáva to isté. Zažili ste niekedy, že ste mohli svojho partnera chytiť za ruku a ukázať mu viesť ho po svojom tele, že čo chcete zažiť? Verím, že pre niektoré ženy, ktoré majú veľké očakávania a videli veľa romantických filmov, to môže byť také demotivujúce. No musí mu všetko ukazovať? Nemôže na to prísť sám? Môže. Ale čo, keď nepríde? Necháte to tak celý život a budete sa pretvároť, že je to lepšie, keď je to tak, ako, ako je to z filmu, z obrázku? A keď to tak nikdy nezažijete, potom budete frustrované, že on je zlý partner, ale veď vy ste tie, ktoré mu to nepovedali. A muži to isté. Len už majú tú ako keby výhodu, nevýhodu, no neviem, ako by som to nazvala, ale zkrátka. muži sa chcú milovať častejšie, majú to radšej, pretože oni, alebo teda vy, muži, keď lebo myslím, že počúvajú hlavne muži dneska, poslucháči, um, Prečo to vlastne tak je? Pretože vy si to, ako keby, môžeme to tvrdiť, môžeme teraz tvrdiť, čo to, že to nemám žiadneho muža, ktorý by mi na toto odpovedal, ale môžeme tvrdiť, že muži sú ľahšie uspokojiteľní, že váš prach tej sexuality, toho, tej vzrušivosti a tej miery dotykov je nižšie niž postavený a že je jednoduchšie vás vzrušiť a uspokojiť ako ženu. To je moje tvrdenie, pretože vidím, že muži sa radšej a častejšie vracajú k milovaniu, že to, sa dožadujú tej partnerky. A tá skôr povie, že nie, teraz sa mi nechce, nie, teraz už nie, prepáč, idem radšej do izby, alebo si vymyslí nejakú prácu, alebo zkrátka sa tomu vyhýba po nejakom čase, pretože nie je uspokojená. Zatiaľ, čo muž je uspokojený takmer vždy a on sa tomu nevyhýba. Fyzicky to práve naopak vyhľadáva. No a to je práve to, že muži vedia, čo ich vzrušuje. Je jednoduchšie ich vzrušiť, aspoň teda z môjho pohľadu. Ale žene to dlhšie trvá, alebo to nenajde nikdy, pretože sa tomu neodovzdá. Nepovažuje to za dôležité. Nebola k tomu vedená psychicky, nebola k tomu vedená fyzicky a nedovolí to ani sama sebe, nevedie k tomu ani seba a potom ani svoje potomstvo. No ešte možno sa na sekundu vrátim len k tým, k tomu, čo písal posluchač, ten mail. To očistenie sa od, toho, od tých predošlých partnerstiev je sice dosť komplexný a často aj ťažký proces, ale po chvíľke tréningu aspoň tie základné veci môžete dokázať odstrániť. A je to dvo, dobré aj kvôli tomu, že uh, ak, mal, ak ste mali predtým nejaké nároky na svojho partnera, aj keď teda ste toho partnera ešte treba znestretli, že mali ste nejakú predstavu o ideálnom partnerovi a takého ste nevedeli nájsť, a mali ste iných partnerov, ktorí to nesplňali, tak v tejto chvíli by ste si mohli povedať, že dosť. Už nechcem mať žiadne idey, už nechcem mať žiadne predstavy o partnerovi, chcem proste ísť za, svojim, za, svojou, za svojou túžbou vnútornou, za tou prirodzenou. A vtedy vám pomôže niekoľko vecí. Čuch, sluch, zrak, hmat. Myslím, že som vymenovala všetky. Čuch, sluch, zrak mat. A chuť ani tak veľmi nie teda na začiatku. Ale tieto veci vám pomôžu veľmi. Pretože ak vám niekto nezavonia na prvý, na prvý, na druhý, ani na tretí pokus, tak sa môžete rovno otočiť chrbtom. Ak vám niekto, ak sa vás niekto nebude dotýkať, tak ako vám to je príjemné hneď na začiatku. Presne to isté. Môžete sa rovno otočiť chrbtom a odísť. Ak teda hovoríme o nových začínajúcich vzťahoch. Ak sa na niekoho pozriete a na pohľad sa vám bude zdať možno zaujímavý, pekný, alebo nejako pohľadný, ale nebude to ten váš, čo ste si predstavili, nejde v hlave. Už tu máte prvý tréning. Neber do úvahy to, čo si si vysnívala, lebo to nie je realita, to nie je to to vnútorné. Dnes už je tak veľmi zdeformovane nastavený ten ten typ, akože tá preferencie, že kto sa nám má, kto sa nám nemá páčiť. Že je to úplná hlúposť na toto niekde sádzať. Ja keď si teraz zoberiem tú, tú škálu tých partnerov, partnerstiev, ktorými som prešla, tak si ani nespomeniem, že či, či niektorí dvaja partnery mali nie, niečo spoločné, do, čo do výzoru. Každý bol úplne iný. Až na to, že teda poslední dvaja je teda jeden z tých dvoch, je už dúfam môj celoživotný partner, mali bradu. A to som tak postupne k tomu išla, že muž má mať bradu a takú riadnú hustu. Tými, postupne, keď si prejdete tými vecami, že si, že si poviete, sa pozrete na toho človeka, na toho muža, aspoň z môjho pohľadu, to teraz budem hovoť o mužoch, alebo teda patrí, to je o ženách, keď si muž vyberá partnerku alebo žena partnera, tak by mala práve dávať na tie prvé dojmy. Moja sestra rozprávila takú vec a doteraz, keď sa rozprávam s niekým o vzťah, tak sa o to opieram. Mi vtedy povedala, že ani sa mi nepáčil, ani mi nevoňal, ani sa ma nedotýk, nedotkol príjemne. A stejne som si furt hovorila, že ale veď to je taký ten typ, ktorý sa mi páčil vždy. Tak som s ním šla. Tak sa s ním stretla, bola naprvú naprv na druhom rande, potom sa nejako dali do a po pár mesiacoch sa jej strašne sprotivil, poslala ho preč. A hovorím, že no vidíš, ty, tebe tvoje inštinkty dali na že tie hluposti, ty si ich nepočúvala. A mala si. A tu nám píše poslucháčka. Dobrý večer, možno sme objavili Ameriku, ale odporúčam vyskúšať jeden dotyk pri začínajúcom orgazme, ktorý možno patrí do, do tantry, ale prišli sme na sami s partnerom. To je najdôležitejšie a to Slovičko, že objavili sme Ameriku, to slovné spojenie, pretože my všetci v sebe máme všetky tajomstva prírody. A vy ste, ho len, vy ste boli tí, ktorí ho krásne dokázali uzrieť bez akýchkoľvek tabuliek, knižiek a návodov. Pri začínajúcom orgazme treba dotykom ruky, prstov, hánok pomaly vytiahnuť energiu z krížovej oblasti po chrbtici smerom hore. Účinok z násoby predstava naťahovania energie v krížovej oblasti. Rýchlo pochopíte, čo je to sexuálna energia. No moment. Teraz si to neviem celkom dobre predstaviť. Pri začínajúcom orgazme treba dotykom ruky, prstov, hánok pomaly vytiahnuť energiu z krížovej oblasti po chrbtici smerom hore. Aha, čiže partnerovi, hej. Účinok z predstava naťahovania energie z krížovej oblasti. Rýchlo pochopíte, čo je to sexuónergie. No dobré. Tak si to pamätajte. Keď bude váš partner alebo vy dosahovať orgazmus, tak si toto dohodnite, ale nie by vás to rozptelilo. Možno, že to bude chceť tréning, ale zase váš najbližší orgazmus nie je ani prvý, ani posledný. Som si tým istá. Takže to môžete vyskúšať a jeden tomu obetovať. Ale áno, toto sú také zvláštne tréningy. Mne napríklad vždy, keď som chcela predložiť svoj orgazmus, aj doteraz sa mi to občas ešte stane, ale už to tak nerobím, a, ale teda občas hej, že úplne sa vypnúť, dokonca prestať dýchať. Keď cítim, že to prichádza, tak rozmýšľam nad tým, že vlastne nie, že rozmýšľam, ale v tej chvíli sa už donastavujem na to, keď sa keď napríklad aj som nebola úplne celkom uvoľnená v čo do myšlienok si poviem, že a teraz je tu ten výbuch vypnem všetko a nechám to ísť len také samotné nemyslím samozrejme, že sa úplne prestanem hýbať alebo že sa úplne vypnem ako že baterku som si vytiahla, ale že prestanete sa na všetko sústrediť a teraz strašne slabo počujem mikrofón takže idem zistiť, čo to je a vám pustím zatiaľ nejakú pesničku, čo som tu našla, no uvidíme, dúfam, že bude dobrá. Máme wow, 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 wow. wow, wow,
2: wow, wow. táš prvý dotyk tela, keď si sa celá rozochránila. Som prešiel na inú tému Ty na to, že vraj bez problémov.
0: celkom vystižná pesnička, pekná navnadila dilama, na niekoľko myšlienok, ktoré som mi tak chceli učesať, aby som vám ich povedala. Myslím, že budem hovoriť za väčšinu žien, že pre ženy je milovanie veľmi dôležité. A keďže sa mi tak potvrdzuje, že milovanie vo vzťahu je dobré, keď je žena spokojná, pretože väčšinou muži sú spokojní, keď majú spokojnú partnerku, tak milovanie je časté, plnohodnotné, vášnivé, krásne, nemusí byť ani príliš dlhé, ani príliš komplikované. Ale jednoducho niekedy stojí za to si nájsť čas a byť kvalitným, dobrým, plnohodnotným milencom. Možno, že sa vám to samým páni aj zapáči, ja som si tým dokonca istá, že sa vám to zapáči, pretože ak to budete robiť skutočne s citom pre svoju partnerku, tak sa vám to stonásobne vráti. Naozaj. Možno by ste si povedali, že v niektorých partnerstvách už je to tak nenávratne fuč. Ja si to však nemyslím, pretože poznám aj partnerstva, ktoré po 30 rokoch vo, vo veku, kedy sa už chystali do dôchodku, zažili po naozaj dlhej dobe nádherné, krásne milovanie a sama partnerka sa potom toho opäť dožadovala a až ten chlap sa cítil troška tak, že no, ale neviem, či sa mi ešte postaví, tak sa mu postavil, pretože cítil z tej ženy tú túžbu, tú vášeň, tú lásku, ktorú ona chcela, aby sa medzi nimi ešte prebudila a musím povedať, že tá žena sa potom cítila ako z jednej bláznivej argentinskej telenoveli, a dokonca jej muž povedal, že Zlatičko, ale ty si tak opeknela, odkedy sa znova milujeme. Ale to tak naozaj je. Žena, ktorá je pri milovaní spokojná, ktorá cíti od svojho muža tú lásku, aj tú fyzickú, že keď sa na ňu pozrie, tak má na ňu chuť, tak je potom... O mnoho vyrovnanejšia, šťastnejšia, spokojnejšia. Prestane dusiť tých ľud, tie, tú svoju rodinu. Žena je predsa základ rodiny. Bez nej by tá rodina nebola taká šťastná, spokojná. Nebola by harmonická, nebolo by v nej kľud. A práve preto pokoj a taká tá láska a harmonia v rodinách chýba. Lebo žena nie je v milovaní spokojná. Poznám ženy, ktoré sú veľmi ženské a vyzerajú veľmi ženský, aj, aj majú také tie naozaj krásne ženské vnady, ale stále sa sami necítia ženami ale a potrebovali by sa cítiť ženský. Ja, ja teraz už niekoľko minút a teda skoro vyše hodiny rozprávam o milovaní a spomínam si pritom na svoje milovania, hlavne na tie krásne, lebo z tých Tých mám v poslednej dobe veľmi veľa a som za ne veľmi šťastná. Ale cítim sa pritom veľmi žensky, keď o tom rozprávam. A pritom moje telo nie je až tak krásne, nie je dokonalé. Má veľké nedostatky. Ja som sa počas svojich dvoch tehotenstiev veľmi starala o svoje telo. Čiže to na sebe zanechalo štráfy. Ale Napriek tomu som so svojím telom šťastná, dokážem s ním robiť rôzne divy, ktoré, ktoré, za ktoré som tiež veľmi vďačná, že som na ne prišla, že som ich objavila. A dokážem sa plnohodnotne oddať svojom partnerovi, pretože som k nemu úprimná a poviem mu, že no, dnes som nebola až taká vzrušená, pretože som mala z teba pocit, že je to veľmi mechanické a že chceš zo mňa niečo nasilu dostať von nejaký ten orgazmus, alebo len takéto veľké vzrušenie, alebo zkrátka niečo. A on sa tak zasmeje a povie, že dobre, tak teda na budúce, alebo chceš ešte teraz? A ja, nie, nie, nechaj tak, necháme to na budúce, ale budeš dôslednejší. A urobili sme z toho hru, pretože uh, zažila som partnerstvo, dokonca dve také, keď si tak spomeniem spätne, v ktorých som bola permanentne som mala chuť sa milovať a vždy som do toho rada sklzla, že áno, poďme teda sa milovať, ale nikdy to nedopadlo tak, ako som chcela. A potom som zistila, že to vlastne bolo, pretože som nikdy nepovedala, čo vlastne chcem, ani neukázala, lebo som sa tak spoliehala na to, čo som práve pred chvíľou povedala, že som mala také očakávania, že partner mi bude čítať myšlienky a že bude vedieť, čo chcem. A ten druhý prípad, to bolo skôr to, že som aj naznačovala, že čo? Ale ten partner si to ani nevšimol, že niečo naznačujem a išiel si po svojom na nejakom nadvičenom príklade, na nejakom niečom, čo videl v nejakom krásnom erotickom filme alebo čo. A ešte možno, že mu to predtým tie babi žrali, takže on bol v tom, že takto toto je úplne perfektné a vôbec sa nezaujímalo, že som tam aj ja, že ja to môžem chcieť aj nejako inak. Toto je možno chorobou mnohých partnerstiev, ale o tom sa nechcem teraz rozprávať, pretože. Chcela som vás tak troška ako keby navnadiť. A aby som bola k vám úplne uprímna, tak teraz nemám ani tak na mysli mladých ľudí, ako skôr tie staršie páry, alebo páry, ktoré už sú spolu dlhšiu dobu. Myslím, že pre vás je to o mnoho zásadnejšia otázka, o mnoho zásadnejšia téma. Krásne milovanie. Myslím, že je to v často veľmi ťažké. Po dlhej dobe sa dostať do do situácií, kedy sa môžete obidve naozaj cítiť uvoľnenie. Každý máte v sebe nejaké svoje strachy a bloky. Pozrite sa do zrkadla, keď sa budete sprchovať, alebo videte zvanie a pozerajte sa na svoje telo a uvedomujte si, ako ho vnímate. Pre ženy to môže byť pozorovanie tela, kedy vidíte prsia, ktoré koja dieťa, brucho, ktoré ho vynosilo, lono, ktoré ho porodilo, alebo orgány, po ktorých túží váš partner. To všetko je pravda, ale to nie je ste vy. Vy ste to krásne telo, ktoré patrí vám, ktoré má svoje zóny dotykov, ktoré máte radi, ktoré si dokážete vychutnať aj so svojím partnerom. Keď si predstavíte svoje telo a predstavíte si telo svojho partnera a zažili ste s ním niekedy pekné milovanie, tak verím tomu, že pri určitých dotykoch a myšlienkach potom tele znova zatúžite. A možno už po nejakom čase už nie je také, ako bolo predtým, ale je to telo vášho milujúceho partnera. Nič nie je zle na tom, keď vám pôjdu slzy do oči pri milovaní, nič nie je zle na tom, keď sa budete hnevať na to, že niečo nerobí v tej chvíli správne. Ale to všetko sú všetko sú to vodítka, také krásne barličky, ktoré vám ukazujú také také, také návody kedy pardon, vám vaše, vaše ja, vaše vnútorné, vaš vnútorný hlas hovorí, ako to chcete, ako to treba, ako to, čo ešte máte urobiť, aby ste sa cítili skutočne sama sebou a vychutnali si niečo prírodzené a čisté. U mužov platí to isté. Až na to teda, že muž, keď sa pozera na svoje telo v zrkadle, asi necíti k nemu to, čo cíti žena k svojmu telu, alebo by mohla cítiť, keby bola sama sebou a bola by prírodzená. Ale podobnosť je tam v tom, že keď sa muž pozrie do zrkadla, tak si sa pozrie na svoje telo a keď teda nemá dobrý sexuálny život so svojou partnerkou, tak sa pozrie na svoje penis a povie si, no na čo ťa mám, povedz. A použijem, použijem ho sám, samozrejme. Ale potom si môže spomenúť treba pri nejakom z tých seba uspokojovaní na to, že čo mal na svojej partnerke rád. Dokonca nie je zlé ani to, a muži sa tomu často vyhýbajú, predstaviť si, ako sa tá partnerka pri tom milovaní tvárila a či naozaj bola mu odovzdaná. Či bola šťastná a spokojná, či to nebola iba taká, taký cirkus, také teatro. A vtedy, keď ten muž je naozaj úprimný aj sám k sebe, tak si dokáže povedať, že tých tá moja žena fakt sa iba pretvarovala, lebo chcela, aby som bol ja spokojný. Tak musím ju nejako jej ukázať, že veď mi, nech mi povie, čo vlastne chce. Potom ten muž príde za ženou a povie, že zlatičko, by som tak strašne chcel, aby naše milovanie bolo perfektné, aby si si to skvele užila. Tak mi povedz, čo máš rada. Povedz mi, čo, kde sa ťa mám dotýkať. Ženy to potom často tak robia, že no tak, ale mal by si to vedieť, alebo o, vieš, ale ja vlastne ani neviem. A podobné odpovede. To je práve tá demotivácia. A tu, žiaľ, málokedy muž dokáže v žene zbudiť tú, tú potrebu byť v prírodzenosti, tú potrebu túžiť po milovaní. To ona musí v najväčšej miere dokázať urobiť sama. Dôležité však je, byť v tom veľmi chápavý a pokojný, pretože ak ste treba za posledných niekoľko mesiacov alebo rokov nezažili dobre milovanie, alebo teda možno aj takmer žiadne, že to bolo naozaj bieda, tak už tých pár mesiacov, ktoré na tom popracujete, nebude až takých hrozných, keď ste teda mali dlhý čas strávený predtým tým v nejakej, nejakom celibáte, a dokážete ten čas obetovať, aby ste dokázali naspäť vrátiť to milovanie do svojich životov. Najprv som chcela hovoriť o tom sebadotýkaní a o tom, ako si, si vychutnať svoje telo. A za, zakončila by som to sebadotýkanie tým, že sexualita a vzrušenie v tej sexuálnej oblasti, čo sa týka dotykov, uh, nie je možné, aby ste takú oblasť na tele nemali. Len vaša, vaša mysel môže byť veľmi zaťažená a zablokovaná, lebo ste boli vedení k tomu, že to nie je správne. Na tom treba pracovať spolu s tým, keď pracujete na spoznávaní svojho tela. Bez toho, ak v sebe tie bloky máte, bez toho, aby ste ich odstránili, jednoducho tu Harmoniu so svojím telom, to objavenie tej skutočnej sexuality nájdete veľmi ťažko. Je dobré sa vedieť o tom porozprávať s niekým, kto už to v sebe odblokované má, alebo dokonca aj s vlastnými rodičmi, alebo so svojím okolím, so svojimi súrodencami. A ty to máš ako? K sestry, keď sa rozprávajú. Alebo s matkou, keď sa porozprávate. Ako vás ona k tomu viedla a podobne. Veľmi veľa sa môže pri tom vyčistiť. U mužov, hovorím, tam je to o dosť jednoduchšie, ale práve u žien je veľmi dôležité si uvedomiť, že tie bloky, ktoré v sebe máte, naozaj môžu mať veľký vplyv a majú v obrovskej možnej miere majú vplyv na to, ako tú svoju sexualitu budete prežívať a ako sa dostanete k tomu prirodzenému jadru. Keď to dokážete všetko vyčistiť, potom Začnete objavovať tú krásu, tú skutočnú hodnotu toho svojho, tej svojej vzrušivosti. Tú, ten punc toho, že ako ste doteraz napríklad vedeli, že máte citlivé prsia alebo v nejakom štádiu svojho cyklu máte citlivé celý podbrušok alebo napríklad niektoré ženy a muži majú veľmi citlivé uši hlavne v okolí ušného lalvočku, alebo prsty na nohách, alebo časť chrptice, krk a podobne, tak začnete objavovať aj miesta, ktoré by vás, ne, by vás predtým vôbec nenapadli. Že môžu byť pre vás naozaj veľmi citlivé a hlavne, keď vám ich pomáha odhalovať váš partner. Keď sa zameriavate nielen na to, aby ste... A to vôbec sa nemusíte zameriavať na to, aby ste pri milovaní dobre vyzerali, pretože známkou toho, že vyzeráte dobre, je to, že vášmu mužovi počas celého milovania stojí. Hej? To je začiatok. Pokiaľ aj počas tých a v naplňujúcich milovaniach po niekoľkých rokoch sa mu ešte stále postaví, tak ešte stále mu za to stojíte. Nehovorím, že samozrejme by ste nemali so svojím telom niečo robiť, ale tá spokojnosť musí byť vo vás. Ak vo vás tá spokojnosť so sebou je, tak aj váš partner buď s vami spokojný bude, alebo sa s vami jednoducho nebude chcieť milovať. Už je to inak. Žena môže mať pri sebe krásneho chlapa, môže stratiť chud na milovanie po krátkej dobe, alebo v, nájsť odvahu odmietnúť milovanie, ktoré by na začiatku neodmietla len preto, aby ten, lebo ten vzťah je ešte čerstvý a ešte sa to ako keby nepatrí. Jednou z veľmi dobrých vecí, ktoré môže muž urobiť preto, aby sa žena navnadila na milovanie, a na to som myslela cestou do štúdia, musím sa priznať, je masáž. Ale nemusí to byť teraz taká ta masáž, že pomasňuj mi chrbát, lebo ma boli šia alebo niečo. Ale môže to byť len taká veľmi pozvolná celodenná masáž, kedy máte napríklad jeden deň, kedy obidva nejdete do práce a viete, že budete celý deň spolu doma a skúsite si len tak pozrieť do okolia svojej ženy na nejakú vôňu, ktorú má rada. A zapojíte opäť všetky zmysly, tie, o ktorých som hovorila, tie, ktoré vaša žena určite na začiatku vášho vzťahu používala veľmi dôsledne. Či jej voniate, či ste jej príjemný na dotyk a či sú jej vaše dotyky príjemné, či ste pre ňu príjemný na pohľad. A toto, keď ona pomaličky sa je to ako keby vytrácalo, pretože už je, to, už je ten váš vzťah ako keby dlhodobým zvykom, tak vy to môžete pre ňu navrátiť späť. Alebo žena si to môže späť navrátiť sama. Pre mňa veľmi dobre zaberá, keď teda som aj niekomu poradila, aj ja, keď som si chcela navodiť takúto chvíľku, zvoliť si oblúbenú vôňu. Ja mám napríklad veľmi rada vôňu niektorých kadidiel. Alebo niektoré ženy majú radi vôňu tých eterických olejčekov. A keď muž zistí, čo má žena rada, to je veľmi príjemné pre tú ženu a máte treba deň tráviť niekde spoločne, tak takúto vôňu niekde popri, vašom vašem, popri vašej celodennej činnosti umiestniť. Okrem vône je dobré si ju začať masírovať nielen cez čuch, ale aj cez zrak, cez pohľad. Môžete sa na ňu pozrieť a nemusí to byť taký ten zvádzavý a taký ten sexuchtivý pohľad, ale iba pohľad, že som rád, že máme dnes deň, kedy môžeme byť spolu. Môžete to vy doplniť aj nejakou spoločnou činnosťou. Niečím, čo je pre vás také ako keby, že, že viete, že Rád to pre svoju ženu urobíte a viete, že ju to poteší a trebárs aj neviete, že ju to poteší, ale len to môžete vyskúšať. Že. Povedz mi, čo budeš dnes robiť a niečo z toho chcem robiť s tebou. Ona sa prekvapí, niečo z toho urobíte spolu alebo trebars bude niečo robiť a môžete si pritom, keď to, keď to bude nejaká činnosť napríklad, ja neviem, že pri počítači, tak si iba vyloží na vás nohu, vy si môžete pritom čítať noviny a pritom im môžete masírovať nohu. Alebo niečo podobné. Jasné, že to je také ako keby časť klišé, ale veľmi dobre to zaberá. Ja som presvedčená o tom, že síce to nie je riešenie na všetky problémy, ale môžete sa k sebe dostať bližšie. A žena začne uvažovať, "Prečo mám ten môj muž rád. A dobre, asi mu ide iba o sex, ale ako sa snaží. A skrátka, pomaly, pomaly, pomaly Bolo by fajn, keby ste z toho nespravili zvyk taký, že ak chcem sa so svojou ženou milovať, tak preto to teraz som schopný aj dostudne skočiť, hej? Že urobíte naozaj všetko, ale aj vy ako muž z toho môžete jej ukázať, že aj pre teba to môže byť dobré, ale naozaj dobré, že vy sa ju síce budete, budete počas toho ako keby snažiť dostať do postele, pretože to je vašim cieľom, že túžite sa s ňou milovať, ale dáte jej najavo, že ale mne nejde len o to, aby som sa s tebou pomiloval a uspokojil svoju potrebu, ale chcem, aby si to užila aj ty. A keď to dostane, už vás nebude. Poznám ženy, ktoré môžu vydierajú milovaním že dobre, ale dneska budeš hodinu masírovať chrbát, potom veneš smeti, umieš riady a ešte by si mohli ísť s deťmi na krúžky, lebo mne sa nechce a potom ti večer dám. Aha, tak tak to nie. Ja takisto s tým nesúhlasím. Keď to má byť dobré milovanie pre obidvoch, tak to nemá byť ničím podmienené. Vy to môžete s láskou a s energiou lásky urobiť a žena... S energiou lásky si to taktiež vychutná. Odovzdávam to poučenie, že takto to chcem ja. Ak máte vôbec snahu vyskúšať to, čo potrebuje ona v tom milovaní zažiť, a vtedy to tak bude. Predstavte si iba úplne jednoduché, jednoduché také porekadlo, že kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. Možno je to blbosť zna, z prvého pohľadu, sa vám to bude zdať, že to sa vôbec k tejto téme nehodí. Ale teraz si to rozoberme na drobné a uvidíte, že to tam je. Keď vy ch- budete chcieť urobiť niečo preto, aby sa s vami žena pomilovala, ale len preto, aby ste mali vy ten sex, tak just vám ho vždy dá, len keď budete pre ňu niečo robiť. Čiže ako zišťne do toho pôjdete vy, tak zišťne sa to obráti proti vám. Ale ak do toho pôjdete s tým, s tou energiou, že milujem ju, chcem s ňou zdieľať spoločný čas a ešte som, ešte chcem, aby aj ona si to užila, aby naozaj skutočne rada so mnou zažila ten čas, aby to nelutovala, tak sa vám to presne takto aj vráti. Len to chce trpezlivosť, veľa lásky a hlavne jemnocit. Jemnocit je vec, ktorý, ktorá sa ktoré ženy nemajú skoro vôbec, čo sa týka milovania, len si myslia, že hej, lebo chcú byť tie nežné a jemné a krehké, ale tie, ktoré skutočne nezažívajú dobre milovanie, teda ten jemnocic krátka, nemajú, nemajú ho v sebe vycibrený, hoci si myslia, že je to prírodzenou súčasťou každej ženy. Je, ale je to u mnohých žien je to príliš ubité vnútri. Že ten jemnocit zkrátka nestratili, len ho zatlačili úplne na spodok všetky tie vplyvy, ktoré na nich život mal v oblasti sexuality. Skúsim sa pozrieť, že či sme dostali nejaké maily, medzi tým vám pustím jednu z prichystaných pesničiek a sk- chcem sa vás opýtať a možno, že nám niečo zazvoní za chvíľku, veru. Ideme skúsiť zdvihnúť, lebo to vyzerá ako nejaké zahraničné číslo. Dobrý večer, počujeme sa.
3: No, áno, počujeme sa.
0: Dobrý večer. Môžete hovoriť? No
3: môžem. Kto volá?
0: <laughs> Že kto volá? Vy voláte mne? Ja som Veronika zo Slobodného vysielača. Dobrý večer.
3: Ježiš, no Veronika. <laughs> Ako je to možné?
0: Ja neviem, vy sem voláte.
3: <laughs> ja aj zo Slobodného slovenského vysielača. Áno. Aha, no ja, ja som volal e, do Českého e, pred chvíľou, no ale ja som volal do skype hej, ja som volal do Slovenského, e, ja som o to, ja som z Liptova, o to zaťko, ale e, volám z Británie, pretože ja som s rodinou vo sa už no, taký...
0: Áno, čítam tú, áno, čítam mail od vás, som ho mala pred otvorený, hej.
3: No, veď práve ide o to, že ten slovenský slobodný vysielač prestáva byť objektívny, to je môj názor, a začína byť doslova oportunistický posluhovačný vlastne systému.
2: No. A nemáte pocit... Na to?
0: No, ja som si prečítala ten váš mail, a ne... ak teda chcete, môžete menovať, ale myslím, že to je na inú reláciu. Áno. Ale... Mňa tak napadlo, keď som čítala ten váš mail, ktorý bol práve o tom, že, sa, že teda... Tí, to, myslím, že t- vy ste hovorili len o moderátoroch, hej, alebo tých, ktorí sú účastní tých relácií. že mne, Aspoň z môjho pohľadu mne sa vždy stalo, že vo vysielači dostal príležitosť každý, dokonca aj úplatný systému, aby mohol povedať svoj názor a aby si ľudia z toho vybrali. Čiže na jednej strane my, nemôžeme, my hovoríme o tom, že nemáme nikoho cenzurovať, ale vy chcete, aby tu taky neboli.
3: Nie, takto. Ešte, ešte keď tam bol... Ešte keď tam bol... No e, no? Pán Vichner, hej? Aha, no. A Ľubovúďo, tak bolo všetko v poriadku. Aspoň ja mám taký dojem, hej? a to rádio bolo dosť revolučné bolo naozaj proti ale proti tomu New World Order hej, hej. E, proti tomu svetovému poriadku novodobému a v súčasnej dobe no a to pokonkovanie sa e, vlastne pápežovi ktorý e, dokonca doslova e, propaguje e, homosexualitu ten nový životný štýl proti rodine a tak ďalej hej, no tak ja neviem o čo si mám o tom myslím no. Chvala
0: Bohu, toto ma úplne obišlo, pretože v život, ja nemož, nemám možnosť si doma vypočuť slobodný vysielač, lebo nemám internet. Takže uh-huh. ja, som, ja sa dostanem do slobodného vysielača, len keď v ňom vysielam väčšinou. A uh-huh. témy, táto téma ma obišla, ja, ja takisto som proti nášmu súčasnému pápežovi, čiže viem, o čom hovoríte. Ale to, čo tu bolo za Nora a mm, ešte Luba Húďa ste spomínali, uh-huh. to bolo ja som si všimla, že to, tam bolo strašne veľa proti. Nebolo tam, že čo vlastne chceme robiť, ale iba čo sa nám nepáči. Že bolo, to, bolo to proti prúdu a bolo to presne, ako vy hovoríte, proti tomu e, novému svetovému poriadku, ale strašne málo sa hovorilo o tom, že čo môžeme spraviť, aby to bolo lepšie. A síce tí, ktorí vy popisujete v tom svojom maili, tí nehovoria, ako je to lepšie, lebo idú veľmi s tým systémovým nastavením, asi s tým systémovým spôsobom, ale sú to všetci. V tomto rádiu sú aj ľudia, ktorí... V poriadku,
3: v poriadku, hej. v poriadku. Áno. E, Súhlasím s vami. Akurát, no, ja e, hodne vstupujem do vysielania do Českého Svôbodného vysielače. Uh-huh. E, je tam aj Skype. Dá sa priamo baviť s hostiami zo zahraničia, zo Spojených štátov, e, je tam diskusia voľná. Ja to chýba podľa mňa práve tomu slovenskému slovenému vysielaču v súčasnosti. Možno sa to napravi, a... keď
0: budeme bližšie k nejakému veľkému mestu, čiže budeme v tej, ba, v tej uh-huh. Bratislave. Ja verím, že sa tam niečo také rozprúdi. Len viete, tým, no. tým že no, rozobral veľkú časť poslucháčov zrejme podľa mňa, tak uh, aj tá, tie diskusie sú o tom menej čiperné, že vlastne to, tam není toľko uh-huh. tých fundovaných poslucháčov, ktorí by sa mohli zapájať. Taký,
3: ako no a vlastne noro funguje? Lebo ja... Neviem. Sa snaži... ne, nefunguje ešte stále. Neviem.
0: Možno ani no. nebude. <laughs>
3: No, ja si to tiež myslím, lebo to, to už pridlhlo teda, Oto, no. ďakujem príbulo. vám za
0: tento vstup, bolo to také osviežujúce, ale vôbec sa to netýka mojej témy o dotykoch, ale no, ja, môžete ja, mi ja, o tom ja, niečo ja, povedať, ja, ak vás, ja, ak vás ja, to nenasť. A ešte na
3: záver tým. poviem, uh, že ja som veriaci v Krista, hej, mm-hmm. ale ako protestant.
0: Áno, to ste tiež písali, uh, ako sa uh,
3: vlastne uh, Evanielia, a nie toho, uh, čo katolická církev vždycky <laughs> proti čomu vždycky šla, čiže proti Kristovi. No na inú debatu. Dobre.
0: Dobre, tak to tak máte za Pekný
3: ďakujem. večer. Pekný aj vám.
0: Tak, šup, vypneme. Ja si tak vždycky hovorím, že čo musím všetko urobiť, preto aby som to vypla. Ďakujeme tomuto poslucháčovi, hoci sa ospravedlním tým ostatným, že sme narušili tému, ktorú dnes máme, ale tak asi to bolo potrebné, aby sme sa o tomto chvíľočku porozprávali, keďže nás to takto dolapilo. Do tak vám meditým pustím asi nejakú, či nepustím, kedy som púšťala pesničku. Nepúšťala. Tak vám ju pustím teraz a potom sa budeme rozprávať už o dotykoch vzájomných.
4: Život náš je lacný hotel Iba chvíľu bývaš v ňom Kým ťa vezmu, pane, poďte Už je záver krásnym dňom Spadáš vážne, že je koniec Vzpomienok máš na kilán, Tak sa nebráň, len im poved, Láska nás vždy zabíja Zo so pár dívčat bolo s nami Boli lásky na pár dní boli sme raz milovaní a tak budeme raz, budeme raz spasení.
0: Musím sa priznať, že sa mi teraz trocha ťažko hovorí. Keď som počúvala tú pesničku, tak mi prišlo hrozne do plaču a nie za seba. Ale keď som tak si vychutnávala to, že sa cítim byť milovaná a aj dokonca ja sam- samu seba milujem ako bytosť aj so svojimi chybami, ktoré sa snažím odstrániť, ale prijímam ich ako súčasť svojho života, tak mi prišlo až taký hnev, až taká lútosť s hnevom nad tým, že nás výchova a vôbec nejaké vnútorné nastavenia majú obrať o, o lásku, o tú lásku, ktorú cíti, môžeme cítiť sami k sebe. Tú, tú čistú lásku bez akýchkoľvek zištných záujmov. Keď si predstavujem niektoré svoje kamarátky, keď si predstavujem svoju babku, matku, sestru alebo akúkoľvek ženu alebo muža vo svojom okolí tak ako vôbec môže byť, môžeme byť ukrátení a obratí o tú nádhernú silu lásky, dotykov, nežnosti je to strašne dôležitá súčasť našich životov už malé bábetka plaču, keď nemajú dotyky oni môžu aspoň plakať ale čo máme robiť my veľkí čo môže robiť dospelá žena, keď jej chýbajú dotýky a ani si to neuvedomuje. A furdie je frustrovaná a nešťastná a nevie, čo s tým má robiť. Možno už do konca života to neuzrie a potom, bude ce- potom umrie, bude obrata o život, ktorom neprežije. Už ani chvíľu tej skutočnej nežnosti, tej nevinútenej, krásnej, čistej nežnosti, ktorá ktorá vyplýva z tých, tých úprimných, čistých a láskavých dotykov. V tom klipe, keď si ho pustíte od Palaha boli sme raz milovaní, je babička s deduškom. A ja si pamätám, keď som bola malé dievčatko a mali sme taký detský park, že do toho parku často chodili babky. A iba jedna babka tam chodila so svojím mužom. A bol, to som bola ešte malé dievčatko, keď tam chodili. A keď som mala už nejakých 12 rokov, tak som jednej kamarátke, takej pani, pomáhala strážiť jej dvoročnú cerku a keď som prišla do toho parku, tak som videla, ako ten detko tam prišiel sám a bol strašne smutný a potom mi tá pani, tá, ktorej som strážila tu cerku, povedala, že tá babka zomrela. A to bolo, oni boli spolu hrozne dlhý čas a vždy do toho parku prišli, každý o svojej paličke, ale vždy sa držali za ruky. A ten dotyk, to bolo niečo Niečo také silné, čo keď ten detko o to prišiel, tak nevydržal ani pár mesiacov a umrel. Proste bez jej dotyku nedokázal žiť. A možno, že to znie ako nejaké romantické klíše alebo niečo, ale predstavte si, keď sa pozriete doma na svojho partnera, možno už k nemu necítite ani zďaleka to, čo predtým. Ale keď sa pozriete na ňo a pozriete sa sami na seba a pocítite trocha lásky, tak sa o ňo už neoberajte ani chvíľu. A nehnevajte sa na to, že vám to nepôjde hneď. Nehnevajte sa ani na to, že ste si doteraz toľko času premrhali, lebo od tej chvíle, ako na to prídete, už nemusíte premrhať ani sekundu. A môžete opäť začať budovať svoju istotu, svoje vnútorné ja a očistiť ho od všetkých tých nánosov, špiny, ktoré vám hovoria, že vy nemáte byť prečo šťastný, že krásne dotyky sa vás netýkajú. To vôbec nie je pravda. Každý jeden človek má právo má, má v sebe t- t- ten veľký, čistý kus jadra, ktoré má právo na nežnosť, na lásku, na dotyky. Muži, ktorí sú frustrovaní, ktorí musia byť ženy, aby sa dokázali fyzicky uspokojiť, sú strašne zanesení a nešťastní a špinaví ľudia, ktorých stále je to čisté jadro. Ženy, ktoré otúpeli absolútne necítia žiadnu vášeň k svojmu partnerovi, nedokážu sa ani sami seba dotknúť tak, aby sa mali radi alebo akýmkoľvek iným spôsobom zatrpkli k nežnosti a magintimite, aj tie sú stále vnútri vyjadre čisté. A tie dotyky sú tou najpotrebnejšou súčasťou ich života. Keď máte deti a už nedokážete v partnerstve, alebo nemáte sily, alebo nemáte partnera, s ktorým by ste dokázali zdieľať to obnovenie tej tej energie, toho dotyku, tej lásky, tej vášne a nehy, ktorá vo vás bola, bola, kedy dokázala rozpáliť, že keď ste zažili dobre milovanie s partnerom, tak ste na druhý deň vedeli obrátiť celý byt hore nohami a urobiť tam perfektný poriadok, alebo muž váš dokázal pokopať celú záhradu za dve hodiny, čo teraz neurobi za tri týždne. Skrátka, tá energia, ktorá vo vás tedy bola, keď ste sa dokázali krásne milovať a užiť si to, myslíte na to, že to bola tá krásna, čistá, prúdiaca energia, ktorá tam stále vo vás niekde drieme. A ak to nedokážete aj obnoviť s partnerom, alebo naozaj už nemáte silu, alebo sa to s tým partnerom jednoducho podľa vás ani nedá, tak stále máte deti, ktoré o toto nemôžete obrať. Ktoré majú právo to zažiť a ktorým už teraz môžete pomáhať to čistiť. Ja mám 10 ročnú, skoro 10 ročnú dceru. A uvedomujem si, že za tých 10 rokov života sa na ňu nanieslo veľa špiny aj vďaka mne. Zo všetkých možných životných ohľadov, z medziludských vzťahov, z vlastného pohľadu samej na seba. Skrátka, zo všetkých možných ohľadov. Ale viem, že vo veku 10 rokov teraz môže začať, a ja jej môžem pomôcť, všetky tie nanosy špiny odstrániť. Tak, ako ja som na to prišla v 25 tak mám o 15 rokov menej, ale stále mám viac ako niekto, kto s tým ani nezačal. Poprečítam nejaký mail, prišiel, len som sa tak ako si nejako rozparádila s tým, čo som začala hovoriť. Postrehy. Ahoj Veronika, musím ti dať zapravdu dotyky, môžu byť vášnivé a rozpalujúce, ale aj jemné a láskave, ktoré privedú partnerku do takého pokoja, že s pôžitkom zaspí a spí aj počas ďalšej masáže. <laughs> Takáto masáž rovnako funguje aj u detí ešte k telefónu rádio sa akoby znova rozbieha, nedá sa mu teraz nič vyčítať Andrej. No, ďakujem, ja si tiež myslím, že tam, kde niečo skončí, môže niečo nové začať a ja som práve šťastná za to, že predtým, keď tu boli tí moderátori, ktorí síce prinášali pravdivý a opačný pohľad na udalosti, tak nemám pocit, že by niekedy priniesli veľa konštruktívnych riešení, ktoré by človek mohol aplikovať do svojho bežného denného, denného života. A myslím, že to je práve jedna z dôležitých vecí, ktoré môžeme robiť aj my a môžete ich robiť aj vy poslucháči. Len sa rozprávaním vo svojom okolí. Spoznať, čo sa deje vonku a priniesť na to aj svoje vlastné riešenia. Už naozaj reálne na niečom pracovať a nielen kričať, čo sa deje zle a že my to tak nechceme, ale aj robiť niečo preto, aby to bolo lepšie. Takže Andrej, ďakujem. A s tou partnerkou, že ju môžete dostať do takého stavu, že s požitkom zaspí a spí aj počas ďalšej masáže. To mi prišlo dosť vtipné, lebo mne sa raz stalo, že som sa chcela s partnerom milovať. A on povedal, že dobrá, ale spravím ti masáž. A ja som pri tej masáži zaspala a potom ma zobudil. A ja neznášam, keď ma niekto zobudí v tom najtuchšom spánku. A som potom strašne nepríjemná pár sekúnd. A on ma zobudil s tým, že, že miláčik. že ja sa chcem, by si sa ešte pomilovať. A ja som sa zobudila a hovorím, že čo? Nevím pokoj, nevidí, že spím? A keď som sa potom tak troška prebrala, tak som si to uvedomila a hovorím, že ježiš, prepáč, že ja som fakt zaspala, že vieš, dobre, že ja keď sa zobudím, že som strašne zlá. Ja totiž milujem spánok, keď je neplnohodnotný spánok, stačí aj 3 hodiny, len musí byť naozaj nepretržitý. No a hej, hej, že on vlastne chcel, dobre, ja som sa hrozne na to navnadila a tešila, ale od rúnavy som zaspala, takže poznám tieto prípady, ale myslím, že to bola skôr taká sranda. Ale masážov som myslela, keď som o tom hovorila, ale asi ma niečo prerušilo, nejaká myšlienka aj to, že vlastne celý deň sa dá ako keby tak stimulovať k tomu, k čomu môže potom prísť a vôbec nespontánne. To nemusí byť vôbec spontánne, môže byť naozaj s účelom, že áno, chcem zažiť so svojou partnerkou takúto naťahovačku. Chcem sa s ňou trebať za dva dni len tak do, do, dorážať, na, škádliť a potom príde situácia, kedy možno aj ona bude taká ženoveď, ale tak už dva dni tu do mňa dobiedzaš rôznymi týmito tvojimi nápadmi a nosíš mi ja neviem, kus čo, čoko- mne sa veľmi inak páčilo, keď som videla taký asi, no koľko sú spolu, hádam 4 roky alebo tak že ako si ju on dokázal strašne ľahko kúpiť, tú svoju partnerku, ten je môj kamarát, že vlastne on celý deň žili ako keby, oni totiž on pracuje z domu, ona nepracovala vtedy vôbec, lebo bola na materskej a oni sa tak motali okolo seba počas dňa a ona bola teraz taká, taká chlapská, skoro až dominantná a on bol taký pohodiak, že a dáte, tam budem a robím si svoju robotu a uživím rodinu, ale keď moja žena vymyslí program, tak ideme a ja to neriešim a sam od seba nič nevymyslím, ale rád sa podriadim, ale za to jej ako keby dával také, také nekonečné odmeny, že napríklad ona niečo robila a videl, iba tak zbadal, že sa pritom odká s tým dieťaťom a chcela, ako keby ho tak napadlo, že keby som jeho na chvíľočku tak zobral, tak by si mohla robiť svoje. A ona ako bežne sa on staralo to dieťa, ale niekedy vyslovene prišiel ako keby taký, taký pau, že tak, tak, tak nadradenie troška prišlo, že daj mi to dieťa, ja ti s ním teraz pomôžem. A odišiel a úplne nezištne na niekoľko hodín zbavil matku dieťaťa, ktoré síce ešte bolo kojené, ale teda už malo skoro 6 mesiacov, čiže niekoľko hodín bez tej matky vydržalo v pohode. aj bez, no Oni vôbec nepoužívali cumle a také hlúposti. Takže si ju pekne zobral, to dieťa. Ona si porobila, vrátil sa domov, odovz, ešte ho dokonca prebalil, prezliekol do čistého nakrmil, teda ona mala odsadé z flašky, čiže zohrial, návcúckal na, na, tým maminkým liečkom, odovzdal spokojné dieťa, potom ö, niečo zase ona robila, ö, pripravila večeru, on sa tak pekne posadil k tej večeri, dokon ešte mali teda staršieho syna, ktorý bol vtedy na nejakom krúžku a keď sa vrátil domov, tak on, on, on ho zavolal, že poď, ideme sa spolu najesť. Teraz tak, tak mužne urobil v tej rodine takú tú Atmosféru, v ktorej mama môže všetko zharmonizovať. Ona to pripravila, on zavolal toho syna pekne, aby sa usadil. A on teda, o, nechcem, chcem počítať, čo je toto. A tá žena sa cítila veľmi žensky a veľmi dobre, lebo mala pri sebe muža, ktorý bol k nej úplne nezištne, až nevyslo, až tak jasnú to nezištne, pozorný a pritom jemu to prišlo celkom fajn, keď s tým dieťaťom mohol trocha tráviť čas. Teraz sa s tým synom si tak utvrdil vzťah, že ja som tu alfa samec a ty beš poslúchať, pekne pôjdeš ku stolu, tak on si tam sadol, tá žena sa opäť cítila dobre. Všetko to boli také úplné, že žiadne, že masáže a teraz tie vonavé lampičky, a všetko, čo som hovorila, také úplne krásne, čisté, spontánne veci, ktoré on... Si, on si tak až nespontánne si ich pripravil, ale teda vyzerali spontánne, lebo on tak si to, akože to treba pre ženu urobiť, aby bola spokojná. A teraz, keď bolo všetko hotové, on ju nechal urobiť všetky ženské veci. Umila, sama umila riady, uspala deti, to už všetko nechal urobiť tak, aby si vlastne ako keby, ona udržala tú svoju ženskú podstatu v tej domácnosti a on tú mužskú. Teraz by emancipované ženy povedali, že ale prečo by on nemohol umyť riady a tak? No, pretože keď to ona urobila a mala svoj kľud a svoj pokoj v tej domácnosti, stále mohla na svojho muža pozerať ako na muža, ako na samca a nie ako na chlapa v zástere, ktorý drhne riady. Pekne prišla, samozrejme, že mnohé ženy by uvítali, keby muž umýval riady, ale zase možno nezažili takéhoto, ktorý to mal v tej mužskej dominantnej postave tak zmaknuté a teraz keď prišla k nemu, tak jej povedal, teda ju pozval na gáu, či povedal, že či si niečo pozrú, alebo sa chce, budú rozprávať, alebo teda bolo veľmi pekné, že často navrhol rovno sám, že ja by som si dnes chcel pozrieť film. Nechce, nemám chud sa rozprávať, chcem iba tak s tebou sedieť. Tak si zapli film, buď ho vybral ona, alebo ona nikdy sa nejako veľmi nedohadovali, pomasírovali jej nohy a film ešte nebol ani v polovici, oni sa pomilovali a už spali. A bolo to také, že Pekne odvedené. Žena sa mo- Veľmi dôležité je, podľa mňa, vo vzťahu, keď sa žena cíti ženský a keď sa muž správa ako muž. Keď je rozhodný, priamy a v tej, v tej pozornosti, ktorú žene venuje, veľmi empatický. Teraz by som to skôr chcel tak prehovoriť na mužov, že keď budete žene... Robiť všetko, čo je na očiach, vidíte a plniť všetky želania a všetko to, čo ona od vás bude požadovať, tak ja aspoň, ja vidím muža ako psíka na vodítku. A nechcela by som, a teraz možno to bude znieť hrubo, ale od takého by som sa preťahnuť nenechala, od takého psíka na vodítku. Určite to nemusí byť chlap, ktorý je veľký ako hora a teraz láme lesy, ale keď muž vie, čo chce, tak mu to žena nemusí hovoriť. Keď muž vie, čo, keď, keď miluje svoju ženu, tak, muž, tak žena nepotrebuje mu diktovať, pretože ani si to nedovolí. Prečo by to robila? Ak, sú, ak teda je medzi nimi tá, tá láska, tá harmónia, tak, uh, tak sa dokážu vzájomne doplňať a porozprávať. Že nepotrebujú žiadne také, že teraz urob toto a ty urob toto a potom takto to bude a potom si teda môžeme dovoliť spolu niek- niečo sadnúť a niečo riešiť. To je síce dlhodobý proces a niektoré vzťahy to nemajú v sebe nikdy, ale to sú... Často my teraz v poslednej dobe, keď sa rozprávame aj s ľuďmi, aj tuto v relácii, som už mala zo pár takých uh, hostí, že uh, mi príde, že naozaj ľudia v, tom, v tejto dobe sú spolu s veľmi nesprávnych podnetov, z veľmi nesprávnych príčin. A preto mnohé partnerstva sú nefunkčné, ale nerozpadávajú sa, pretože je to strašne pohodlné zostať v nefunkčnom partnerstve, pretože nás svet naučil, že trpieť je v poriadku. Cítiť sa nešťastný je v poriadku. A ak je partnerstvo nešťastné, tak sa buď dá, alebo nedá zachrániť, alebo môžete zostať v nejakej doživotnej letargii navždy teda, hej. Ale ak je nešťastné a chcete v tom partnerstve žiť, tak si myslím, že sa, dá za každých, že sa dá v každom partnerstve veľa urobiť k tomu, aby to bolo lepšie. Ale práve na to treba pozornosť, treba veľa rozhovorov a veľa dotykov, ktoré sú strašne dôležité. A keď sa o ne budeme oberať, tak nás to bude stať len veľa bolesti, ktorá, už sa ne, ktorá sa sama od seba nikdy nevylieči. Nikdy nič sa nestalo samé od seba, pokiaľ ste vy aspoň energiou svojej myšlienky neurobili niečo preto, aby sa to zmenilo. O... Chcem vás požiadať, aby ste mi písali... Ak vás zaujímajú témy niektoré, také konkrétne, v oblasti intimity, sexuality vo vzťahoch, energiách, ktoré majú so sexom veľa spoločného a ezoterike, alebo teda v akejkoľvek oblasti sexuality, aby ste mi písali námety. O čom chcete, aby sme sa rozprávali? Ja si na to môžem nájsť hosti, ktorí by sa k tým jednotlivým témam hodili. Už som niektorých aj sama poslovovala, ale na tento vysielací čas je ťažké zohnať niekoho na život z tých hostí, ktorých by som ja chcela do relácie dostať. Ale verím, že sa mi to časom podarí a vás chcem pos- popchnúť, tak vyzvať na môj súkromný mail slobodnehospodarstvo.gmail.com My píšte, čo vás zaujímajú, aké témy, ktoré by ste chceli v tejto relácii počuť, alebo vaše osobné príbehy, samozrejme anonymne, môžete, s tými, ktoré by ste chceli, aby som rozobrala s nejakým hosťom po prípade a našla tam odpovede na nejaké otázky. Môže to byť vyslovene aj o tom, že si poviete, že chcem vyriešiť tento konkrétny problém. A môžeme vám na ňo s nejakým z mojich hostí ukázať aj konkrétne riešenie, že takto by sa to dalo. Alebo, aha, to je zase ten istý host, čo volo pred chvíľou. No mám to zdvihnúť, skúsime. Uvidíme, čo si bude žiadať. Áno, počujeme sa? No, tak to som ešte, ra- <laughs> okay. ešte raz ja o to... No?
3: No, ja vás teraz počúvam akurát rádio. No, je to úžasné, je, je to plné ducha toho, čo má byť medzi mužom a ženou. No, tak ako by som to, no, ja takto aj na Českom Slobodnom vysielači, štúdio Berón, tam ide o Krištofa, tak on práve rozoberá tiež tieto veci úžasné intimné a on to rozoberá dosť duchovne a dokonca veľmi duchovne cez Ježiša Krista a majú Magdalénu. Hej. No, ak vám to na čo vraví, aj no to tak... Evangelium podľa Magdalény, hej, ktoré bolo objavené. No, e, o čo ide? Aby chlap zostal chlapom a žena ženou, ale e, vo vzťahu, kde sa navzájom neskutočne doplňajú a pri milovaní tie Dotyky, tam musí muž absolútne precíti ženu, dostať sa do toho ženského absol- absolútneho vnútra. A tie dotyky a ten, ten vnútorný, vnútorný cez srdce dotyk, tak to je tá krása. Áno.
0: To ste pekne opísali. No. A vy to tak dokážete spraviť a vidíte na, svoje, na svojej žene, že je tak spokojná, hej?
3: Áno, áno, akurát vám musím niečo povedať, mm. že áno, to bolo, lenže my sme tak e, ubíhaní týmto hnusným e, systémom, e, mm. že máme veľmi málo času už na seba.
0: Ako žijete a... tak pohľtení systémom, že musíte sa starať o rodinu, práca a všetko no, dokola, práca, hej, to, čo jedno, vás druhý, o toho berá.
3: Robíme ťažko, áno, a človek je šťastný, keď píde piatok totálne zničený a Uh, rodina, dcéra jedno s druhým, aj s tým, že uh, to bývanie je tu veľmi drahé a chceme, aby sme nejak e, naozaj aspoň dáčov ušetrili, hej, tak to nie je stramda, no.
0: Ja sa práve preto to snažím poslucháčov prímeť k tomu, aby sa pozreli na svoj život z hľadiska tých e, konzumných štandardov a zamysleli sa nad tým, čo je pre nich no, ako, keby, no. ako keby dôležitejšie, hej, že opustiť niektoré konzumné a systémové štandardy a dostať sa do toho, že je pre mňa najvyšším štandardom moja vnútorná spokojnosť a duševná no, spokojnosť mojej stúmasím. rodiny.
3: Áno, lenže tento systém, v ktorom žijeme v súčasnej dobe, no. ej, či je to na Slovensku, či a ja neviem, kde v Taliansku, alebo Hej. E, neviem, <laughs> takže e, ten je stávaný absolútne proti tomu, o čom hovoríme, čo by malo byť. Ale on má Té svoje lechidácia. veľké chyby. Ano.
0: On má svoje veľké chyby, pretože ho nastavili bezduchy ľudia. A práve preto je veľmi zaujímavé, keď človek začne postupne tie chyby objavovať a začne ten systém ano. obchádzať.
3: A, no, a práve je... preto ja chcem odísť s manželkou. Uh-huh. My žijeme tu na horách, hej? veľkom, wow. Hej? Ja, ja som drevorúbač už 22 rokov. Máte taký hlas
4: drevorúbačský. No, maželka...
3: no, no. <laughs> no, ďakujem. No ale chceme práve, ja... to je môj názor, hej, manželka zatiaľ nesúhlasí, chceme odísť ďaleko za Ural, na Sibír, wow. do Ruska, hej?
0: No. Uh-huh. <laughs> tak povedzte <laughs> manželke, povedzte manželke, no. že sú tam obrovské rodové statky, kde už takto žijú rodiny z celého sveta. Jedna moja známa sa tam bola pozrieť. Ja sa tam tiež chystám a oni tam žijú. Aj majú isté systémové výhody, ktoré z toho vychádzajú, z toho systému, ale žijú veľmi slobodným životom, ku ktorému sa vrátili niektorí aj pred 60. Takže možno si to vaša žena rozmyslí, keď ju tam vezmete na dovolenku.
3: <laughs> uh, viete čo, to by moja žena sa musela s vami rozprávať
0: <laughs> Stačí, keď jej pustíte uverí, nejaké relatie ne, No vidíte uverí, Tak akurát no. som predtým, než ste, než ste zatelefonovali, hovorila o tom, že môžete písať Takže môžete kľudne na budúce na, Pohre, povedať nech niečo napíše a ja tam zajdem, určite raz pôjdem a ja na tie rozdobé uh, startky čo, bude pozrieť.
3: kopia vášho vysielania uh, Bude to v, archíve. v archíve, hej. Áno. Dobre, tak fajn. <laughs> Hej, to, počkajte to, to, to. si,
0: kým sa spustí nová webová stránka, tam už budú všetky tieto relácie v archíve pekne Dobre, upratané. Fajn, ďakujem, ďakujem
3: vám. vám. Inakšie takto ruské filmy, uh, poznáte film Kukuška? Nie. Kukučka. Uh, na uložto alebo na jutno, na uložto. Super, Kukuška.
0: uložto mám rada.
3: No, na Kukuška takto pôjdete dokolier.
0: A dá sa to aj v no. latinke zapísať, či musí to byť v azbuke?
3: Nie, čisto v latinke. Super.
0: Áno. Tak úlož, film Kukuška, Kukuška. No to Kukuška. som strašne zvedáva, Dúfam, že to nebude... No dobré, ale vy ste pravoslavní riaci, takže... Či protestant, Nie, pardon? ja som,
3: ja som protestant. Zutera, Dobre, ale, takže to nebude nič zvravať. Pravoslavnosť určite. <laughs> ale uh, Kukuška, rusky, to je rusko-fínsky film. Uh, nebudem to rozoberať teraz zbytočne. Hej. A to je Origoš, či pre dobrých mužov, či pre uh, úžasné ženy, to pojete do kovie.
0: To vám radím. Toto je výzva aj pre poslucháčov. Tak. Ideme kukuška, na to. Áno. Tak.
3: Kukučka, to je kukučka hej, po slovensky. Hey.
0: Koľko kukuška. je u vás hodín teraz?
3: No tu je o hodinu menej.
0: O hodinu menej. Bude
3: za 7.11. Áno. Dobre,
0: my si môžeme niekedy aj lebo aj u nás sa to dá tak, ako v tom českom vysielať. No, takže, takže môj
3: skák je... Uh,
0: ne, nehovorte, nehovorte, pošlite mi ho na mail. Dobre, aby vám neposielali všetci poslucháči, teraz vám budú vy ja, no, ja, ja
3: nie som zase týchto tých taký, no... Dobre, hej. takže... Pošlite
0: mi ho na mail a niekedy vám zaskajpujem, že ako sa vám Dobre, darí.
3: ja sa pozriem na váš mail, hej, na vlastne vaše vysielanie teraz.
0: M- môžete aj do, na štúdiový mail, alebo aj na môj mail slobodné zavinač gmail.com No, tak
3: hospodárstvo. To no, si nájdete a... aj v
0: archíve potom. Dobre. Dobre. Ďakujem vám veľmi pekne, archive. pekný na večer.
3: ja určite napíšem, Tak, Dobre. veľa
0: šťastie aj v práci. Aj vám. Tak, do tak
3: A do úžasného slovanského sveta do budúcna.
0: Áno, tak. ďakujem.
3: Ďakujem Šup. tiež.
0: Tak, toto bol jeden z poslucháčov, ktorý, ako som šťastná a veľmi rada to opakujem, že už uzreli a vedia, že čo, a vedú k tomu aj ostatných a v mážolstvách, kde jeden už uzrel, je obrovská nádej, že celá rodina sa raz rožiarí a bude šťastná, pretože on ich k tomu dovedie a nemusí to byť ani slovom, ale skutkom. Pretože keď sa človek raz naučí, že je slobodný, nie je naučí, ale keď uzrie, že je slobodný, tak jeho skutky sa tomu začnú veľmi podobať tej slobode. Tak ako povedal poslucháč, s ktorým sme telefonovali, že tento systém to má tak nastavené, že tá sloboda jednoducho nie je prirodzená a že sme vedení k tomu, aby sme viedli nešťastné životy, tak ja som zase povedala, že ten systém má chyby a že my môžeme žiť šťastne a slobodne a že sa nemáme prečo nechať utláčať. a práve keď budeme takýto slobodní a začneme viesť aktívny život, tak vtedy svojim príkladom povedieme aj ostatných. Prečítam ešte posledný mail a potom už poviem, že mám poslednú pesničku. Tak, ale dobre, poďme na mail. Ja nechcem čítať o tom, ako ma chválite, lebo to, mne to príde také zvláštne, že mi nikto nenadáva. Ale tak prečítam to, lebo som povedala, že nebudem cenzurovať žiadne maily a nechcem sa dostať do EGA a dúfam, že sa mi to podarí iba tak obísť. Ahoj, Veronika, si úžasná moderátorka a obdivujem, ako dokážeš viesť svoje relácie. Vyžaruje steba teba taká čistota a pokoj, dokážeš rozprávať o čomkoľvek a málo kto to dokáže. Veľmi rada ťa počúvam, dávaš nám rady z takého bežného, reálneho života. Myslím si, že v dnešnej hysterickej dobe máme málo času pre svojho partnera. Zamestnávaná nás práca, deti vozíme do školy a na krúžky. Doma stojíme pri hrncoch a večer padáme z nôh. A takto si nájsť čas jeden pre druhého je častokrát zázrak. A chýba ten priestor pre intimitu a tie dotyky sa vytrácajú. Gabriela. Áno, to posledné už neprečítam. To, to zase chvala na mňa. A ja to nemám moc rada, pretože potom ma to zvádza k niečomu, čo nechcem, ale teda ďakujem za, za tie slova. To je práve dôležité, že keď si ten mail Gabriela prečítaš sama, tak uvidíš, že to niekto tak chce, ale ty nie. A keď to tak nechceš, tak je to úplne krásny prvý krok k tomu, aby to tak za pár rokov už vôbec nebolo. Deti chodia na krúžky. Čo im dajú krúžky, čo im nedáte vy? Keby ste s nimi spolu mohli stráviť ten čas. Keď muž môže s tými deťmi cez víkend niečo zažiť. Keď ty s nimi môžeš niečo zažiť doma. Taký krúžok várenia, alebo krúžok športu, alebo lezenia na stromoch. Postupne, ešte dokonca za to aj ušetríte peniaze, a ešte stmelíte rodinu. Ja viem, že je to ťažké, lebo napríklad ste dlho v práci. Ale podľa mňa kto chce, kto chce psa byť, palicu si nájde, má aj svoje dobré opozitum že kto chce lepšie žiť, tak si ten spôsob postupne nájde. Len je to ťažké, je to bolestivé, je to náročné. Dokonca často v tom nemáme ani v tom partnerovi oporu. Aj keď vidíme, že aj on sa trápi, že ani jemu to nie je príjemné, ani jemu to nie je lahostajné, že to tak nechce, ale nedokážeme si v tom nájsť tú spoločnú cestu. Mala by som jednu reláciu, ale možno nie intimitu, ale skôr, alebo áno, patrí to do intimity. Mohli by sme sa rozprávať aj o tom, že čo s tým, keď jeden partner je úplne off, ale my sa nechceme toho partnera vzdať a chceme ho nejako prebudiť. Jednu vec by som možno skúsila tak na zamyslenie. Mám jednu kamarátku, ktorá sa chcela už rozvádzať, Majú spolu tri deti a už sa chcela rozvádzať, ale povedala si, že skúsi, lebo zo svojho vnútra cítila, že ten partner chce byť sňou, a že ju má rád a vedela, že on je úplne vypnutý k tomu, aby vnímal jej potreby aby vnímal, že, že tá prírodzenosť je niekde inde, ako v tom živote ktorý teraz opisovala aj Gabriela v tom takomto sterilnom živote, že tam to nie je dobré, ale vedela, že ju má rád a že s ňou chce byť a cítila strašnú a zrazu prišla za ním a povedala všetko, čo cíti. Cítim strašnú zlosť na teba, že si lenivý. Cítim zlosť na seba, že ja som lenivá. Cítim nešťastie, že nemáme so svojimi deťmi žiaden vzťah. Proste všetko vykričala, vyplakala sa. A on sa na ňu stále pozeral, ako taký pukvý, že Čo? Že, prečo si mi toto teraz nepovedala? Lebo nemám v tebe oporu. Ja chcem, aby si nie pomohol, ale aby si nás viedol. Ty si hlava tejto rodiny. A vtedy si zrazu uvedomila tá partnerka, že celý čas mu ona ako keby nedala mandát, aby držal tak mužne držal tú rodinu v tom, že niečo sa tu musí zmeniť. A táto rodina musí byť šťastná, lebo na to má právo. Jednoducho bolo ťažké pre ňu si vôbec v tej tej chvíli uvedomiť, že ako sa jej hrozne uľavilo, keď keď mu povedala, že ale toto je tvoja časť práce. Veď túto rodinu svojimi ochrannými ručiskami a, a ja ti budem dobrou ženou a budem ti pomáhať, aby sme v tomto, v tomto urobili niečo skutočné. Pri hrncoch, pri sedení v aute, pri bežných domácich prácach, pri práci, ktorú muž musí vykonávať, neostáva čas na mnoho iných vecí. Ale pokiaľ vám zostáva čas myslieť, a zostala vám chuť myslieť a chuť skutočne žiť, tak niečo sa postupne stane a niečo sa zmení. Len na to musíte veriť a musíte to nechať v sebe rásť, ako keď dávate kvasnice na koláč kysnúť. Kvasiť. kysnúť, ne kvasiť. Áno. Ďakujem vám za dnešnú reláciu, že ste ma počúvali, že ste sa zapájali a teším sa na každej, každý jeden nový úsmev a každú novú vašu radosť, ktorú zažijete a budem rada, keď mi o tom napíšete, aby sme ďalej motivovali spolu a ukazovali ostatným, že sa to dá. Lebo ja som tiež bola kedy veľmi nešťastná, veľmi frustrovaná a veľmi zaťažená systémovým životom a až keď som sa sama rozhodla, že to tak nechcem, tak sa začali diať veci, ktoré ma teraz priviedli k tomu, že sa môžem o to podeliť s vami. Takže prajem vám krásnu noc, prajem vám možno aj zaujímavé sny, lebo mne sa často stáva, že keď hovorím o milovaní, alebo sledujem nejaký film, tak sa mi potom o tom sníva, tak si to užite. Dobrú noc.
5: Bál svých kosků pár Měj se krásne Vem si ten svůj dár